0: Salut, c'est Jade. Vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler de Sadako de Ring. Oui oui, la meuf qui sort de la télé et qui fait peur là. Mais du coup, en parlant d'elle, on parle de plusieurs sujets très difficiles. Alors, avertissement, trigger warning, tout ce que vous voulez. On va parler de malédiction et de meurtre, assez classique pour un épisode d'Halloween j'ai envie de dire. Mais surtout, on va parler de suicide, de viol et de transphobie. Alors si vous ne vous sentez pas d'écouter cet épisode, arrêtez d'écouter cet épisode et on se dit à la prochaine Votre santé et votre bien-être sont bien plus importants qu'un podcast. Allez, bisous, joyeux Halloween et bientôt au féminin et au pluriel. Et aujourd'hui, je suis avec une personne extrêmement spéciale puisqu'il s'agit de Eve. Bonjour Eve, comment tu vas Je suis ravie d'être invitée pour la première oh fois dans ce podcast. Merci pour ton accueil. Eh bien, je suis ravie de t'inviter. Oh. Comment ça va Eh bien, ça va. Je suis malade, mais à part ça, ça je va. Suis oh. Je suis malade. Donc euh, vous aurez un épisode euh, parle, où je parle du nez, voilà, euh, ce sera... C'est ce pas grave, c'est un épisode On a un épisode qui est censé faire peur, du coup t'as une oui. voix qui fait un peu peur... C'est ça, oh, ma voix question est un peu en parlant de peur oh, oh, oh. Je t'ai même pas demandé si t'allais bien et tu poses ta oh, question oh, 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 oh. J'ai peur, parce que c'est l'épisode de la peur oh, oh, oh. J'ai choisi entre... C'est pas ça ma question, hein. mais j'ai oh, oh. deux questions, du coup choisis entre un ou deux, et oh. je te poserai une des deux questions <rire> Alors j'aime bien les chiffres pairs, donc ce sera de... Quelle est... Le film d'horreur qui te fait le plus peur, bah le déjà, plus je, au monde J'en regarde pas, mais surtout... Et, et j'ai pas dit que t'as regardé, j'ai dit quel est le film d'horreur qui te fait le plus peur euh... Avec ma maigre connaissance, en vrai, je pense que... Je pense qu'il y en a deux, mais il y en a un, je sais que c'est la réponse mmh. d'aujourd'hui, donc je vais dire l'autre... Euh, l'autre c'est Chucky en fait c'est oh Poupax voilà. les Poupax alors, on avait dit non hein, la dernière fois vous souvenez-vous dans l'épisode sur Paprika on a dit non aux Poupax je dis non aux Poupax tout le temps sauf quand c'est Barbie mais alors figure-toi que dans un autre podcast j'en ai parlé très récemment il y a une série Chucky en ce moment qui est euh, la suite de de la franchise, enfin c'est dans la franchise avait... la suite des films Chucky on en avait Et... besoin Et mais je t'assure que c'est trop drôle c'est super kitsch, ça fait pas peur du tout c'est elle est trop cool, elle est trop cool. Donc voilà, Tiens, jamais de ma vie je ne regarderai un film Chucky, mais cette série est très drôle, et très kitsch, et très campy, et j'aime beaucoup. D'accord. Est-ce que, parce que tu as dit que l'autre film d'horreur qui te faisait le plus peur était peut-être la réponse euh, du personnage qu'on va traiter aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler les indices, s'il te plaît Oui, bien sûr. Je pas chercher. du tout en train de les chercher. <rire>
1: Quelle Alors,
0: <rire> parce que j'ai une excellente mémoire, les indices mm -hmm, sont mm. au nombre de deux cette mm -hmm, semaine, mm -hmm. et euh, ils sont pas très euh, rassurants si vous voulez mon oui, avis, suffisant, parce qu'évidemment ils sont très 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 évidents, le premier est un mannequin. Déjà voilà, on a dit non au poupa, que c'est jamais nous. Désolé, j'ai pas trouvé d'autres <rire> euh, photos. Donc un mannequin euh, un, un mannequin voilà, euh, pas un mannequin vivant hein, bien entendu, un mannequin de présentation de vêtements et ce mannequin porte une très longue robe blanche. Ouais, ouais. C'est c'est la robe qui est importante, pas le mannequin. Tout à fait. Et le deuxième indice est une, une VHS. une, cassette une K7, de vidéo. K et le chiffre 7, bien entendu, parce qu'en France, on a la flemme d'écrire K7 en entier. K7, voilà, Exactement. K7, plus loin. Est-ce que tu saurais qui se cache derrière cette devinette Alors, oui. <rire> je, <rire> je, ça se trouve, j'aime bien des royalement, et dans ce mais cas, -là, là, bah, je pense pas pff, que tu... Oh, non, mais alors, franchement, là, c'est évident. C'est des, des indices très simples que tu nous as offerts, mm -hmm. donc merci à toi. Euh, Serait-ce Sadako de The Ring ah. Oui, parce que qui dit épisode d'Halloween, épisode qui fait peur et personnage ah. d'un film qui fait peur, et d'autres pas que d'un film d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de Sadako Yamamura, la meuf fantôme dans le puits, puis dans la VHS, puis dans la télé, puis peut-être sur Internet maintenant dans votre podcast, <rire> peut-être dans ce podcast même. Peut-être que si vous écoutez ce podcast dans 7 jours, vous serez décédé. Oh non, oui. <rire> oh non, faut pas souhaiter la mort des gens comme ça. Et j'ai une anecdote. Allez, je commence direct. Allez, oui. j'ai une anecdote. Lors de ma première année d'études, j'étais dans une école d'art mmh. et euh, il se trouve que mon école d'art était assez cool pour ça, c'est qu'on avait des, donc on avait la classique photo de classe de toutes les classes, donc il y avait des classes de lycée et des classes d'études sup et il y avait des thèmes chaque année et le thème oh, de l'année où plan. je suis arrivée c'était un thème très vaste qui est le thème cinéma. Ah, Sachez ouais, que... Vaste. Aïe, aïe, dans, dans chaque classe on devait choisir du coup un sous-thème pour essayer de se spécialiser et faire quelque chose de varié donc euh, on a eu des, des promos qui ont choisi de faire les Oscars donc ils étaient tous en costume, super mais <rire> non, nous, ouais. Bah ouais. Pas mais nous par contre c'était littéralement le bal des monstres parce que notre thème ah. c'était les méchants et les méchantes du cinéma bah, c'est trop bien et je vous le donne en mille, je me suis cosplayée en sadako <rire> oh et alors, alors, alors et il était quand même incroyable parce que j'ai fait quasi que de la récup. Et, bah oui, euh, en même temps, c'est pas compliqué quand même. Voilà, j'ai ailleurs J'ai emprunté une perruque, j'ai emprunté une robe, j'ai emprunté le make-up pour me blanchir la peau, j'ai marché pieds nus dans tout l'établissement oh pour aller faire ma photo de classe. Et je marchais Berk. à peu près comme elle, donc je peux vous dire que j'ai terrorisé énormément de oh, gens et j'en suis navrée aujourd'hui. Je vois <rire> quelqu'un, je vois une Sadako comme ça dans In the Wild, en public, je, je hurle. Mais! Est-ce qu'elle est vraiment si méchante que ça Oui, mais <rire> ah, elle est plus complexe que ça Et c'est mm -hmm. marrant que tu, par... que tu nous racontes une anecdote comme ça aux parce que, alors vous l'avez sûrement entendu avant que l'épisode commence, mais <coughs> au cas où je reprécise, c'est l'épisode au 1000 trigger warning, c'est encore pire que l'année dernière où on a parlé de Danny et de Midsommar, accrochez-vous, ou, ou vous accrochez pas justement, et arrêtez cet épisode pour pas vous faire du mal au cas où je vais rappeler, on va parler bah, déjà de meurtre et de malédiction et de trucs d'horreur qui font peur, mais aussi on va parler de suicide, de viol et de transphobie. Donc euh, voilà, vous êtes prévenus, si vous ne vous sentez pas d'écouter tout ça... Arrêtez l'épisode immédiatement et on se dit à bientôt. Un et épisode aussi... vraiment aussi fun à écouter qu'à enregistrer, hein. je vous le dis, parce que voilà. je pense que nous, on va vraiment pas se marrer du tout. Et si jamais Eve, toi ou moi avons besoin d'une pause, on fait une pause et on parle de peu importe, de quoi que ce soit d'autre, juste pour se changer les, idos, les idées pendant un moment. Très bien, alors je voilà. propose, propose d'autres anecdotes plus tard au sujet de ce garde des monstres, parce que j'en ai quelques-unes. Ah, ça me fait plaisir. <rire> justement tu disais que un des deux films d'horreur qui te faisait le plus peur était donc Ring, Ring oui. le film duquel provient Sadako c'est quoi ton rapport à Ring est-ce que tu, tu l'as vu quand euh, est-ce que tu as eu peur avant de le voir je l'ai pas vu, vu je en fait, je ne l'ai pas vu. Je me suis toujours refusée à le voir en mmh. entier, mais je connais, je, bah, je connais la scène iconique de la sortie de la télé, quoi, mmh, oh euh, oui. et, et un peu quelques tenants et aboutissants, mais ça s'arrête là. Mais c'est vrai que rien que cette scène-là m'a terrorisé. M'a terrorisé. Donc du coup, euh, voilà. Et euh, j'ai vraiment pris plaisir à me cosplayer en, en Sadako. C'est quelle idée, <rire> <rire> euh, Quel idée. <rire> Mais pareil, mais... en vrai, j'avais jamais vu Ring ou The Ring, le remake américain. Mmh avant d'étudier le cinéma d'horreur en études sup en fait mais je l'ai jamais vu parce que j'étais terrifiée à l'idée au concept, au pitch du truc ça me terrifiait ouais. et à tel point que comme toi je, je connaissais les, les, les tenants et les aboutissants et j'ai fait le pitch du film je n'avais jamais vu le film j'étais terrorisée par la neige sur la télé tu sais le tchhh. oui et encore aujourd'hui ça me fait très peur à cause de Ring alors que je l'avais jamais vu et tout mm. ce que je savais, c'était le truc de la cassette, la vidéo chelou, la télé qui fait ch, et tu meurs sept jours après, et la meuf qui sort de la télé, c'est tout ce que je savais, et ça mm. me, oh, ça m'effrayait, et je me disais non, jamais, je regarde ce film, et puis finalement, je l'ai vu quelques années, enfin, il y a quelques années pour les cours, en cours, en amphi, et je confirme, j'étais terrorisée, j'ai hurlé dans l'amphi. Voilà, tout simplement. <rire> euh, à noter que aussi, ce qui me... enfin Là, maintenant, avec du, du, un tout petit peu de recul, pas des masses de recul, puisque ça fait pas si longtemps qu'on parle, ça suffit maintenant. Euh, <rire> c'est aussi la partie malédiction ouais. qui me fait... En fait, je pense que c'est vraiment ça aussi qui me fait beaucoup plus peur. Parce que j'ai... Mmh. Je me souviens plus du nom du film mais c'était un genre de film slash téléfilm qui était passé à la télé il y a très longtemps et que j'avais regardé parce que c'était un peu cool de regarder des films d'horreur et, euh, et du coup Ring je voulais vraiment pas le regarder mais donc celui-là je l'ai regardé et c'était encore un film, un film justement avec, euh, avec un fantôme. Bah, plutôt issu du Japon avec les je... mêmes les mêmes caractéristiques donc les cheveux noirs très longs la je peau très blanche que... et je c'était une malédiction uh -huh. et en fait vraiment ça ça bah en fait c'est le, le, le fait que la malédiction on t'implique dans l'histoire que peut-être elle peut se poursuivre vers toi et en fait c'est ça qui me qui m'empêche complètement de dormir tout comme dans le folklore japonais que j'ai quand même que j'ai quand même étudié pendant quelques années il y a aussi ce genre d'histoire qui transcende les âges, puisqu'il y, euh, y a une, une histoire, justement, c'est un peu comme l'équivalent de La Dame Blanche chez nous, en fait. Ouais. Où, en gros, quand on en parle, on est maudit. Tu vois uh -huh. et, et oh Est-ce que je y a vais nous, nous maudire avec ça. cet épisode Oh là là oh, ah, Je vais pas de télé. <rire> le, le film dont tu parles, c'est pas le film mm. où il euh, y a le téléphone qui sonne et il y a une sonnerie spécifique le film je crois que c'est ça, ouais. C'est pas One Shit Call non, non parce que euh, moi je, justement je cherchais ce y film y parce titre, que tu Il y, y avait un titre en japonais, mais le titre anglais c'est un sous-titre. Call. Titre. Je suis persuadée que c'est ça parce Oui, que, mais à je la télé, raison. à la télé, ils ont, ils ont, ils avaient ouais. mis le nom en japonais. Je crois que c'est bah, c'était peut-être le nom du, du de, de la coûte. personne. Enfin euh, voilà. C'était on cherchera. Si vous savez, ouais. dites-nous. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous pitcher Ring, nous résumer ce que c'est ou ce que tu en sais en tout cas. alors ce que j'en sais, c'est que bah en plus, tu l'as plus ou moins déjà dit, mais mmh. en fait, en gros... En fait, c'est une histoire populaire, puisque du coup, ça touche plein de gens et que ça se transmet d'une personne à une autre. C'est vraiment une malédiction qui, qui, gra qui gravite autour d'un certain nombre de gens. Et en gros, on reçoit une cassette, ou on se la prête, ou peu importe, on la met dans sa télé, on la regarde et on voit un film avec une jeune fille qui sort d'un puits. Je sais plus si on la voit tomber dans le film. Euh, on, on voit juste le puits dans la crois vidéo, on voit, on voit le puits, il se passe rien pendant un moment. Elle, on, on voit plein de on la voit sortir. Ah oui, je me souviens vraiment juste du moment où tu vois le puits, il <rire> y a personne, et puis tu la riche. vois sortir. Elle sort du puits, tu te dis ok, et puis elle se rapproche, <rire> elle se rapproche, elle se rapproche, <rire> tu et dis elle okay. sort de ta télé du, vraiment comme, euh, comme elle sort du puits, et du coup, bah, c'est toi sa victime, quoi. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais oui, en gros, tu regardes une vidéo un peu chelou, on dirait un chien andalou de Bunuel, ton téléphone <rire> il sonne, Alors et les... 7 jours après, si tu vous n'êtes pas cinéphile, tant pis pour vous. Hein. <rire> <rire> bah écoutez, go... si vous voulez pas regarder Ring, googlez, regardez Un chien andalou de Bunuel et d'Ali, et voilà, c'est pareil, sans la malédiction. <rire> en France, on connaît surtout le film Ring de 98, donc le film japonais de. Hideo Nakata, et le remake US The Ring de 2002 de Gore Verbinski, et peut-être aussi quelques-uns des autres films parce qu'il y en a eu pas mal, dont la version coréenne de 1999 qui s'appelle The Ring Virus, qui apparemment est la version la plus fidèle au roman dans laquelle Sadako est interprétée par une actrice coréenne dont on a déjà parlé, elle est interprétée par Duna B. mais oui. oui Attends, elle avait quel âge en 99 Elle était assez jeune. Bah ouais, elle devait elle être assez super jeune. jeune. Je C'était un, premières... un des premiers films de sa carrière, non Sûrement, sûrement. Mais à la base, Ring, c'est un roman, je l'ai dit, de 1991 de l'auteur Koji Suzuki. Alors forcément, inévitablement, la sadako des films est différente de la sadako originelle, du canon de base créé par le créateur de base dans sa série de romans d'horreur de base. Et même si je vais forcément un petit peu parler de la sadako des films, je vais surtout me concentrer sur la sadako originale. Donc j'ai lu choses... le livre. J'ai lu le livre, et oh oui ben J'ai lu Elle un livre de, de mal pour, pour 300 pages <rire> L'une des choses les plus importantes à savoir est que même si son histoire et qui elle est change selon les continuités, dans tous les cas, Sadako est une jeune femme qui est morte et qui est désormais un esprit vengeur. Mais comment est-ce qu'elle en est arrivée là C'est qui vraiment Sadako Ouh. Bah oui, qui que c'est Sadako Qui que cest Qui que, que c'est Sadako, Sadako Yamamura est née à Sad... Saji Kiji sur l'île d'Izu Oshima et elle est la fille de Shizuko Yamamura et du docteur Eiachiro Ikuma, un assistant de professeur en psychiatrie. Ah, donc elle a le nom de famille de sa mère. Mm -hmm. Dans le film japonais, le premier film, son père est différent et c'est même supposé qu'il serait directement un démon de l'océan. Dans le ouais. film US dans le film américain, son père biologique c'est un prêtre violeur, et il y a aussi des bails de démons de l'océan et tout, mais ça fait vrai, ils ont essayé d'américaniser ça et moi je trouve ça nul, je trouve que ça fait aucun sens. Après, mais... euh, quand tu vois qu'ils ont mis 4 ans à le faire, ça a dû prendre du temps la réécriture. Après, je... ouais, je pense vraiment qu'ils ont essayé de placer ça dans le contexte vraiment américain, même Sadako, elle s'appelle Samara Morgan, il... c'est plus du tout une meuf japonaise en fait. Et du coup ils ont essayé un peu d'américaniser le truc avec des bails plus kato un peu plus sombre et tout tu vois. mais moi ça, j'aime pas ça donc ouais. voilà ça me parle pas mais pour apprendre à connaître et pour comprendre Sadako il faut avant tout apprendre à connaître et comprendre sa mère Shizuko Shizuko elle aussi elle est née sur l'île d'Oshima enfant elle était pleine d'entrain elle était souriante, elle était sympa elle était toujours à la recherche d'aventures et tout et elle était grande amie avec Genji un garçon de l'île lui, Genji, raconte qu'elle a changé du tout au tout à ses 21 ans lors d'une nuit de pleine lune où elle a trouvé une statuette ascétique. Donc ascétique, en gros, c'est l'adjectif du mot ascèse. Ascèse, selon la rousse, c'est l'effort visant à la perfection spirituelle par une discipline constante de vie. En gros, un truc spirituel, religieux, euh, spiritisme, tout ça. Un jour, elle arrive en courant vers Genji et elle lui dit « vite, 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 viens, on va pêcher !» Lui, il est en mode calmos, pourquoi t'es si pressé, calme-toi deux secondes, tranquille, et il lui demande, qu'est-ce qu'on va pêcher Et elle, elle lui répond, la statuette que les soldats ont jetée dans l'océan. Lui, il est un peu en mode de quoi, elle parle et tout, mais il la suit, et elles y vont, et dans l'océan, elle retrouve et récupère cette statuette d'Enno Ozunu, ou en no Gyoja, un ascète spirituel fondateur de la secte Shugendo, une espèce de religion où les gens vivent dans les montagnes et où le rapport à la nature est primordial. Question, est une... oui, elle l'a pêché comment Parce que franchement, euh, stylé de l'avoir chopé tout de suite quoi. Alors, elle l'a pêché au filet On va y revenir. Laisse-moi <rire> d'abord t'expliquer qui est en no Ozunu. no L'histoire c'est que Ozunu était maxi-discipliné et il semblerait que toutes ces années d'ascétisme et de spiritualité de l'extrême lui aient conféré le pouvoir d'invoquer des dieux et des démons. Malheureusement, ses capacités ont fait de lui un ennemi du monde entier et c'est pour ça qu'il a été banni et reclus sur l'île d'Oshima avant d'être pardonné, de revenir à la ville et de fonder le Shugendo. Sur l'île d'Oshima, cependant, il reste méga populaire et admiré et vénéré. Et la grotte où il re... dans laquelle il s'était reclus, elle est même considérée comme l'endroit le plus sain de l'île. C'est pour ça que dans cette grotte, il y a une statue de lui-même. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation américaine se débarrassait de toutes les choses religieuses ou spirituelles présentes sur l'île, puisqu'il y avait la politique de la séparation de l'État et de la religion, tout ça. Et du coup, c'est là que Shizuko, elle a vu des soldats jeter la statue sacrée dans l'océan. Ah, donc c'est une statue de quelle taille alors C'est pas précisé dans le bouquin, mais vu comment Genji était choquée au fait qu'elle ait réussi à la récupérer à la force de ses bras, j'imagine que c'est une grosse statue. Échelle 1, quoi. Voilà. Donc elle et Genji prennent la mer et, il réu et elle réussit à déterminer exactement où se trouve la statue dans l'eau. Elle plonge. Elle la remonte tant bien que mal à la force de ses bras et les deux reviennent silencieusement sur la rive. Finalement, Genji brise le silence et lui demande comment elle a su où se trouver exactement la statue. Et elle lui répond que les yeux de la, de la statue l'appelaient. Mais ça parle pas des yeux Bah non, mais bah une statue non bah plus. Bah non, tiens. plus, même avec ah sa bah bouche, c'est pas, pas censé parler. Hum, si -ce la, -ce la, -ce la, la statue oh, la, pardon, du parc une, une statue, X. mais la poubelle du parc est censée <rire> <rire>
1: oh, mais en fait
0: d'ailleurs cette poubelle euh, alors je dis peut-être de la merde mais en tout cas elle me fait beaucoup penser à la statue de la bocca della Ver de verità oui. donc la bouche de la vérité mm -hmm. qui est une vraie statue en Italie à Rome dans laquelle mm -hmm. on met sa main dans sa bouche pour euh, savoir si elle va nous manger la main, si elle nous mange oh, la main c'est qu'on est, qu me est un peur. menteur ça aussi ça me voilà. fait trop peur parce que j'ai toujours trop peur qu'elle <coughs> nous bouffe la main bah a priori vu comment sa bouche est abîmée je pense qu'elle ne mord plus déjà des Vraiment. gens qui lui ont mis des patates Tiens, dis-moi aussi, à force, à force d'être touchée, du coup, elle est complètement érodée, quoi. Mm -hmm. Mais en tout cas, elle non plus ne parle pas. Il n'y a que la poubelle du parc Astérix. Tout à fait. Après avoir récupéré la statue, Shizuko commença à, je cite, voir des images dans sa tête. Toujours accompagnée de migraines et sans jamais vraiment comprendre pourquoi elle avait ces images et ce qu'elle voulait dire vraiment. Mais à chaque fois, ces images, ces visions se manifestaient réellement dans la réalité peu de temps après. Après ça, Shizuko est partie à Tokyo, elle a rencontré Ikuma, l'assistant en psychiatrie dont on a parlé là, qui travaillait à l'université de Taido. Ikuma travaillait sur l'hypnose et il essayait de trouver une explication scientifique à tel phénomène et il était très intéressé par toutes les choses un peu, un peu surnaturelles, les pouvoirs un peu psychiques et tout, et du coup il était très intéressé par les pouvoirs de clairvoyance de Shizuko. Très vite, du coup, son sujet de recherche, il changea un petit peu, et au lieu de chercher des explications scientifiques concrètes à des phénomènes paranormaux, il se plongea juste entièrement dans l'étude du paranormal en tant que tel, avec Shizuko comme, comme sujet de recherche. Et très vite, tu t'en doutes bien, les deux formèrent une relation, malgré le fait qu'Ikuma est déjà une famille. Puis, très vite encore une fois, Shizuko est tombée enceinte, elle rentre alors sur l'île pour éviter un peu les regards et les jugements en ville, parce que tout le monde sait, enfin tout le monde se serait douté que c'était l'enfant d'Ikuma et tout le monde sait qu'il a une famille. Et du coup, c'est sur l'île qu'elle donne naissance à Sadako. Mmh. Mais immédiatement, en 1947, quand Sadako était bébé, elle venait à peine de naître, Shizuko la laisse avec sa grand-mère et elle repart à Tokyo. Trois ans plus tard, en 1950, Shizuko revient sur l'île, elle est réunie avec Sadako, mais immédiatement elle repart avec elle, se promettant de ne plus jamais la quitter. Qu'est-ce qu'elle a fichu pendant trois ans Ah uh -huh, on ne sait pas. Et on ne sait pas non plus ce qu'elle a fait exactement les cinq années suivantes. Enfin, en tout cas, les gens sur l'île ne savent pas. Ils ne savent pas où elles sont ni ce qu'elles font. Au milieu des années 50, il y a le cousin de Shizuko, avec qui elle était très proche, qui entend des rumeurs comme quoi elle serait célèbre. Mais il ne sait pas pour quelles raisons, il ne sait pas euh, si c'est vrai, il ne sait, sait pas trop. Parce qu'en fait, bah, c dans les années 50, leur île, elle est assez recluse, et du coup, le... ils ne reçoivent pas les infos directes comme ça, avec la télé, avec, euh, comme nous on reçoit avec Internet comme ça. Et puis du coup, c'est très compliqué. Sûr que oui, il n'y a pas d Internet, il n'y a pas Twitter. Hein. Voilà, c'est très compliqué. Putain, Eve, Eve, 72 ans. Mais c'est très compliqué d'avoir <rire> les nouvelles en temps réel et d'avoir vraiment des infos concrètes de la ville quand t'es sur une île comme ça très recluse. Tout ce que ils savent sur l'île, c'est qu'apparemment de 1950 à 1955, Shizuko et Sadako étaient impliqués dans quelque chose de gros dont on parlait beaucoup dans les médias. Hum. En réalité, ce qu'il se passait, parce que nous on le sait, moi ayant lu le livre je le sais, ce qu'il se passait c'était qu'au début des années 50, Shizuko était une sensation médiatique de ouf avec Ikuma, et pourquoi Parce qu'Ikuma a commencé à médiatiser ses recherches sur les pouvoirs paranormaux de Shizuko et puisqu'il était maintenant professeur dans une université prestigieuse, le public était beaucoup plus enclin à croire au pouvoir surnaturels de Shizuko. Les pouvoirs de Shizuko étaient donc la clairvoyance et plus particulièrement la précognition, comme on l'a dit, donc la capacité ou de, ressentir des, de voir ou de ressentir des événements futurs. Et aussi de soulever des trucs mais accessoirement aussi, mais ça c'est juste parce qu'elle est maxi costaud, et aussi, très important, elle avait le pouvoir de photographie psychique, autrement appelée nensha ou thermographie projetée, c'est-à-dire qu'elle avait la capacité de projeter ou d'imprimer des images de son esprit directement sur une photo ou sur une pellicule. Incroyable. Ben, mmh. Franchement, moi je dis, tous les artistes en rêve, enfin en tout cas moi, je vais pas prendre la parole Genre, genre rêve. C'est trop bien si je pouvais... mais <rire> <Ou> <rire> si même... vraiment tous mes projets pouvaient prendre Graaf. naissance comme ça, ça serait des story, Même pour des storyboards, ça m'éviterait de faire des bonhommes bâtons dégueulasses. Je pourrais faire un truc <rire> magnifique. Oh là là. Mais du coup, brève histoire d'où viennent ces pouvoirs et à la fois étym étymologie time avec codex, et aussi ça va un peu te plaire parce qu'on va un peu parler les photos. Oui au e siècle, il commençait à y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit autour de la psychologie et de la parapsychologie. Je suis trop contente Surtout au 19e siècle, je connais ah plein de trucs sur la photo. Bah tu... 19e... Alors, tu ah, vas sûrement pouvoir nous éclairer parce que moi, c'est vraiment un très court résumé que j'ai fait. Donc, la, la parapsychologie, c'est assez explicite comme nom. En gros, c'est la psychologie, mais un peu plus paranormale. Donc, c'est l'étude de la, la clairvoyance, la précognition, la télépathie, tout ça. Et c'est considéré comme une pseudo-science. Aussi, au 19e siècle, un photographe dont tu connais peut-être le nom, puisqu'il s'appelle William H. Mumler, ou Mumler, je ne sais pas comment ça se prononce, découvre une technique de développement photo qui permet d'avoir genre une personne un peu floutée qui donne l'impression d'être un fantôme sur la photo. Ça s'appelle la double exposition. Eve, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est Alors, si on part du principe qu'on a une pellicule, parce que oui que je vais pas commencer à rentrer dans les, dans les détails techniques sans pellicule. Imaginez que vous avez un appareil photo qui fonctionne à pellicule. Eh bien, du coup, il faut imaginer avec un appareil manuel, c'est peut-être plus simple qu'avec un automatique, parce que l'automatique passe les vues tout seul quand on prend une photo. Oh là, commence pas à rentrer dans les détails. Justement. <rire> oui, mais on a l'habitude que les appareils photo, ils passent les vues tout seul. Donc, imaginez que vous devez passer, vous, manuellement les vues quand vous avez pris une photo. D'accord. Donc, quand tu prends une photo, tu as ton image qui va s'imprimer sur la pellicule entre guillemets c'est pas vraiment s'imprimer c'est en fait la lumière qui va brûler ta pellicule mmh. et forcément selon ce qu'il y a devant ton objectif la double exposition c'est de refaire une photo au même endroit et donc du coup il y aura deux photos en une sur ta mmh. pellicule pour ce faire forcément il faut faire attention à ton temps d'ouverture et mmh. à ton ouverture pour de pour pas diaph, brûler complètement pour la pellicule. voilà pour pas que ta péloche soit complètement brûlée sinon bah tu vois péloche. pas les photos oui. <rire> bon, et donc du va. coup, grâce ça, à cette double exposition, on peut imprimer, entre guillemets, une autre personne présente sur une, la photo d'une personne, d'une toute autre personne, et du coup donner l'impression qu'il y a un fantôme sur cette photo. Tout à fait. Mumbler, malin comme lynx voit l'opportunité business avec la parapsychologie qui est en vogue et se dit photographe médium et fait donc payer des sommes oh, astronomiques pour des photos sur lesquelles il prétend qu'il y a des proches décédés de la personne prise en photo. En mode fantôme et tout, T'inquiète, es il est là, il prend soin de toi, il, il, il est au creux de, to, de ton cœur, de ta vie. C'est un maxi-succès en Occident et du coup, ça arrive jusqu'au Japon. Au Japon, un gars du nom de Fukurai, un assistant professeur en psychologie à l'université, tiens, tiens donc, tiens. qui était fasciné par le surnaturel, tiens donc, et donc par tous les autres trucs psychiques, tout ça, s'intéresse donc à un peu à ça. Pour la faire courte, ce gars a utilisé plusieurs femmes comme expérience, comme cobaye, femmes reconnues comme médiums à l'époque. L'une d'entre elles, s'appelait, tenez-vous bien, Shizuko Mifune. Oh, bah, tiens. Et avec elle, il fit plusieurs démonstrations publiques de ses pouvoirs. Mais elle était très 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 décriée par les médias et était traitée de charlatan. En gros, c'était genre c'est une fraude, c'est du mytho. Blablabla. Du coup, à cause de ça, peu de temps après ces démonstrations publiques, Shizuko mit fin à ses jours. Fukurai, lui, continue, continue son truc, il n'y en a rien à foutre. Il engagea une médium du nom d'Ikuko Nagao, retenez bien le nom de Nagao, qui, elle aussi, à cause de la critique et de, du, du, de, de à cause du fait qu'elle se fasse utiliser comme un cobaye aussi, j'imagine, mis fin à un séjour peu de temps après. Encore une très bonne preuve qu'un homme s'attire tous les mérites de meufs mmh, qui, en fait, bah, finissent voilà, par mettre fin à leur jour à cause de la pression. Que, euh, on va en parler tout le long de l'épisode, mais que bah, il les utilisait comme des objets, quoi. Voilà. Lui, il continue d'ailleurs de faire ça et il travailla entre très gros guillemets ensuite avec une jeune femme nommée Sadako Takahashi. Apparemment, Sadako Takahashi avait le pouvoir d'imprimer ses pensées sur des photos. Un peu comme le photographe charlatan là, le faisait avec sa double exposition. Mmh, tout se recoupe, c'est bizarre tout ça. Tout à fait. Et c'est alors que cette capacité se fit appeler Nensha. N-E-N-S-H-A. Et Fukurai, là, le, le pas encore psy euh, qui euh, fait genre qu'il est un psy, il se frotte les mains d'excitation parce qu'il voit l'opportunité bise et il écrit un livre qui s'appelle Clairvoyance and Thoughtography sur toutes ses occurrences et sur tout son travail avec toutes ces meufs avec qui il a travaillé. Est-ce qu'il l'a écrit en anglais non, ça c'est le, le titre anglais. Il me Alors je tiens à dire de... que la, ça traduction a été la traduction est exceptionnelle. Enfin, thoughtography, c'est le meilleur ouais. jeu de mots bah, qu'on puisse saut... faire, je pense. Non mais thoughtography, en fait, c'est le nom anglais du nensha. C'est beaucoup trop bien. C'est la traduction enfin, c'est uh -huh. le, le mot fonctionne trop uh -huh. bien. <rire> Et ça a été aussi traduit en français, d'ailleurs. Malheureusement pour lui, enfin et heureusement pour nous, j'ai envie de dire, il est jamais pris au sérieux, son livre il est décrit comme un truc pas du tout scientifique, il est vraiment un rabaissé mais plus bactère. Sadako du coup se barre, elle retourne dans sa ville natale et Fukurai démissionne. Shizuko et Sadako sont donc clairement basés sur ces meufs, et aussi, du coup j'en profite pour parler du prénom et Etymology Time avec Codex, Sadako en japonais signifie enfant chaste, ça signifie chaste et ko signifie ouais. enfant ko c'est toujours ça, dans enfant dans les prénoms de votre tête, tu voulais dire un truc oui, bah oui, du coup en fait au 19 e siècle, on avait une passion pour l'occulte mm -hmm. euh, dans, ouais. dans plein de choses hein, dans, oui. en fait dans tout ce qui s'enregistrait notamment, par mm -hmm. exemple la photographie, donc les, le fait d'imprimer de faire des tirages photographiques par la pensée, mais aussi euh, il y a eu plein de, plein de recherches et même des recherches faites Prétendument, du coup, parce que euh, ouais. on sait que c'est des personnes qui ont aussi volé des, des travaux d'autres personnes. Mais par exemple, il y aurait eu des recherches faites par des, des personnes comme Edison et compagnie euh, sur euh, sur le le fait qu'on puisse enregistrer des sons qui viennent de personnes défuntes. et qu'on les en... et un hein des fantômes. Ouais, comme, comme les voilà. trucs, les chasseurs de fantômes qui ont leur machin et que sont... oh, ouais, par contre on l'enregistre sur un sur, sur un sur en un fréquence. support et qu'on peut l'écouter quoi. Ouais. Et donc, oui, en fait, justement, il y, a, il y avait cette croyance qu'autour de nous, donc on appelait ça l'éther, et l'éther, mm -hmm. c'était un genre, justement, d'entremonde, de, de, en fait, si tu mm -hmm. veux, qui était, pas, qui était autour de nous, mais en même temps qu'on pouvait ni voir ni entendre, mais qu'on pouvait percevoir, d'où la clairvoyance, tout ça. Ouais. Et du coup, on pensait qu'effectivement, ça pouvait apparaître sur les photos, euh, ça un pouvait, pouvait le monde apparaître esprits, dans le quoi. son. Ouais. Et finalement, en fait, quand on... Enfin, il y, y a des artistes qui ont travaillé un peu sur le mm -hmm. sujet... Entre autres avec des scientifiques et compagnie et du coup bah on peut complètement trouver la quelques réponses à ça c'est que aujourd'hui on connaît bien les ondes électromagnétiques les ondes hertziennes et en fait ça marche pour pas mal de ces théories là mmh. en fait ouais, bah donc oui, c'est trop intéressant c'est super et mmh. aussi à noter que euh, la, la... La vibe, non c'est la vibe, si la, fin, la, la fame en fait des photographies double exposition, photographie avec un fantôme à côté de toi machin, ça s'ancre aussi dans, un, ça aussi dans un, un, une fascination et un, une, un usage de la photographie qui était vraiment normal au 19 e siècle, c'était de se prendre en photo avec des défunts aussi, donc ouais. du coup on... Genre le ouais. corps de la personne morte Exactement. Oh. Et c'était tout à fait normal. En fait, on se, on se <rire> Genre questionnait pas. Tu question. es à l'enterrement avec le, le, le cercueil ouvert et en mode moi oh, avec grand-père père. <rire> non, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que c'est pas dans le cercueil ou quoi. C'est que les, la personne défunte est mise en scène comme si elle était en ah, vie dans la photo. Ah, c'est horrible. Donc, oh. du coup, il y a plein de photos du 19 oh, e ou si peur tu regardes tu bien. Dehors. Dehors. Bah c'est un peu glauque ah, parce que justement, terrible. quand tu vois des photos comme ça, si tu regardes bien, au bout d'un <rire> moment, tu te rends bien compte que c'est un regard. Mais un peu autant en y réfléchissant aux mises en scène possibles, ça me fait un peu rire. <rire> c'est horrible Mais pour beaucoup, en fait, c'était pas. Notamment, en fait, c'était fait, fait dans des studios. et ouais, j Parce que la photographie à l'époque, pour faire des photos de famille et tout, tu les faisais en studio mm -hmm. puisque c'était extrêmement cher. Et puis, c'était pas accessible à tout le monde non plus. Ouais. Et en fait, euh, mettons as eu, un, en, as eu un, un enfant qui est décédé en bas âge, ce qui arrivait ouais. beaucoup à l'époque, et ben de ce fait, il y avait toute une mise en scène où tu, tu, tu préparais l'enfant, donc tu l'habillais, tu le maquillais et tout, pour qu'il soit sur la photo de famille avec tout le monde, oh. pour que tu aies vraiment une trace. Et c'était <rire> complètement normal à l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le même rapport à ça, mais ça l'était complètement normal. Et on le faisait aussi avec des adultes. Et pour ouais. le coup, ils avaient des appareils exprès pour tenir les corps debout ou assis, oh comme les trucs pour tenir les Barbies debout. Bah oui, non mais c'est exactement ce oh système. Oh -là. là 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 là. Complètement. Ce et -là. bah tu vois, moi à mon enterrement, je veux pas un, je veux pas un cercueil, je veux <rire> être tenue debout comme une Barbie dans une position genre euh, dans une stylée boîte. Stylet. <rire> non mais trop Barbie, Et je veux descendre du plafond. À mon enterrement, genre il y a une musique trop stylée et tout. Il y a la musique d'enterrement et puis d'un un coup il y a une musique trop stylée qui démarre. Il y a des paillettes et des, des confettis qui explosent de partout et il y a moi qui descends du plafond comme une Barbie en mode. Bah j'ai ta, <rire> ta musique, j'ai déjà ta musique. Bah, le je veux, je, je... Ou celle-là ou It's Britney bitch. Oh mais grave, j'en rêve. <rire> bah voilà, bah je vous invite toutes et tous à mon futur enterrement, à mon inévitable enterrement parce que ce sera une fête. <rire> Bref, pour revenir à Shizuko. Au départ, les journaux la décrivaient de façon plus ou moins positive parce que du coup, le, le, le gars, là, Ikuma, il était assez prestigieux. En tout cas, elle n'était pas encore décrite comme une foule sorcière à brûler. Mais tu sens bien, elle avait quand même pas mal de détracteurs et du coup, beaucoup disaient que c'était du bidon et qu'elle était une charlatan et que Ituma, Ikuma, c'était juste un, un magicien en fait. Et elle, c'était un peu ouais. son assistante de magicien. Alors d'accord, une meuf qui fait de la magie, c'est une sorcière et un mec qui fait un magicien, c'est un magicien. Il y a déjà des ténèbres. Et quand <rire> des chercheurs avec quand même assez de poids dans le milieu l'ont décrite comme, je cite, douteuse et discutable, l'opinion publique changea direct, comme ça, du tout. au tout. faut surtout pas dire au Japon douteuse et discutable. Ah Là bah ça te fait perdre non. toute ta crédibilité, c'est fini. Par contre, mais... bon, ça va. Douteux et discutable Jamais. Non, à jamais. Ça, jamais. <rire> jamais. <rire> mais je rappelle que tout ce temps... Sadako elle est avec, elle assiste à ça en, en première ouais. loge quoi, du coup elle voit sa mère se faire mettre sur un piédestal par un homme qui la voit que comme un objet de recherche puis ouais. se faire dégager de ce piédestal super violemment et que l'homme qui l'avait mise là-haut qui l'avait euh, mis en avant en mode c'est la meilleure c'est ma plus belle, euh, belle expérience et tout, c'est vraiment une des meilleures femmes au monde il en a rien à foutre qu'elle se fasse dégager super violemment de ce piédestal ouais. parce qu'il pense qu'à sa gueule en plus de tout ça, en 1954, Shizuko tombe enceinte d'un second enfant qui malheureusement meurt 4 mois après la naissance, ce qui la laisse complètement à vif et vulnérable de ouf. L'année d'après, pour essayer de changer l'opinion publique sur elle et sur lui, Ikuma décide de lancer des démonstrations publiques des pouvoirs de Shizuko. Parce qu'il se dit que du coup, quand les gens vont assister... Ils vont vraiment voir les pouvoirs de Shizuko, ils vont être obligés d'y croire, et du coup, les gens, ils pourront plus nier que c'est réel. Au début, elle, elle voulait pas, parce qu'elle voulait pas être face à un public si critique de tous ses faits, faits et gestes. Elle se, elle se sentait pas de le faire, et enfin, juste, elle voulait pas, quoi, elle dit non. C'est Normal. Tout. Mais Ikuma, lui, il lâchait rien, parce qu'il supportait pas d'être perçu comme un charlatan. L'ego de merde du gars. Voilà. Oui, c'est vraiment que dans son intérêt. À lui. Oui, c'est vraiment, Shizuko, c'est son objet, et il pense qu'à sa gueule. Du coup, il arrive à la convaincre, et à contre-coeur, Shizuko accepte. La première démonstration publique, Shizuko arrive dans un espèce d'énorme amphi devant plein de spécialistes, plein de chercheurs et plein de journalistes. Elle n'est pas à l'aise, elle est épuisée mentalement, psychologiquement et physiquement, parce que je rappelle qu'elle se fait trimballer à contre-coeur par un vieux gars depuis des années, et qu'elle a perdu un enfant, il y a genre même pas un an, donc voilà Sadako, elle aussi, elle est présente, elle est là, elle est en première loge, dans les petites coulisses, elle regarde, elle est, c'est Compré compréhensible, elle est très 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 inquiète pour sa mère. Tout ce que Shizuko avait à faire, c'était dire quel nombre était présent sur la face de 2 dés cachés dans une boîte close, sauf qu'elle avait la maxi pression. Forcément. Elle savait que la centaine de personnes présentes avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes, et, sur et surtout que chacune d'entre elles croyait déjà qu elle était, que c'était une imposteuse, que c'était du mytho. Donc du coup, ils avaient déjà leur idée faite. Ils, même si elle arrivait à, à dire quel nombre était présent sur les dés, c'était quasiment sûr et certain qu'ils allaient faire « Ouais, bah, il y a un truc. C'était du mytho, il y a un truc. » Ouais, elle a, elle a eu une chance sur six, quoi. Donc elle ouais, est bah, tombée voilà. sur la bonne. Mais du coup, cette pression fait qu'elle n'y arrive pas. Elle s'écroule au sol en criant de tout arrêter parce qu'elle n'en peut plus. Et Ikuma, il profite de ça. Il ne va pas l'aider genre en mode « T'es sûr que ça va ?» et tout genre « Arrêtez tout, elle ne va pas bien et tout. » Lui, il profite de ça pour dire que c'est de la faute des médias et surtout pour dire que son épuisement et sa détresse psychologique et tout, c'est pas c'est pas à cause de lui, c'est à cause des médias qui la critiquent, c'est à cause du public qui la critique, c'est à cause des gens qui la critiquent et que ses recherches à lui, elles sont en béton et tout. Il essaye de retourner l'opinion publique négative contre lui, mais en vain, parce que dès le lendemain, tous les articles dans la presse disaient déjà "Des imposteurs après tout, le professeur est une fraude. Victoire pour la science moderne. Pas un seul journal de tout le Japon les défendait." Et tous détruisaient Shizuko. Et c'est ce que je disais avec le piédestal, c'est typiquement un truc qui m'horripile et me sort de moi. C'est genre dire, oh là là, quelle queen, quelle girl boss, et mettre les meufs sur un piédestal pendant un temps, en mode, ouais, c'est trop une badass, elle est trop forte et tout, pour mieux les faire tomber ensuite, après. Ouais. Et c'est calculé, c'est de la manipulation, c'est un contrôle pur et simple sur une personne qu'on perçoit pas, plus faible, et qu'on perçoit comme un objet, comme une propriété, comme une chose malléable à son bon vouloir pour mettre en avant, pour... parce que c'est à la mode d'avoir des femmes euh, devant et tout, et du coup, une fois qu'on en a assez, on la jette au crocodile comme une merde, genre c'est bon, on veut plus de toi, on veut plus de ton histoire, on veut plus de ta success story de petite fille de la campagne à femme indépendante, et ça me sort par les trous de nez, parce que c'est juste profiter d'un d'une mini évolution, d'un mini moment de d'une femme qui est mise en avant pour ses capacités. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je m'emporte, je m'emporte, je m'emporte. T'as raison. <rire> après ça, après ce, ce, ce gros fail, j'ai envie de dire, Ikuma divorce de sa femme et part vivre dans les montagnes, seul au monde, en mode ermite, pour essayer d'obtenir lui-même des pouvoirs. C'est pas pour, euh, pour prendre, <rire> faire une pause et dire peut-être gars... que j'ai fait de la merde, je vais me... Oui, je, vais, je, vais, je vais essayer de réfléchir sur ce que j'ai fait dans ma vie, essayer d'être une meilleure personne, d'en ressortir grandi. Non, non, et lui il va à fond dans son truc, il veut mais des quel, pouvoirs. Quel sac à merde, parce que oui. franchement, il a une femme, des enfants, il trompe sa femme avec, donc avec sa maîtresse qu'il exploite pour ses recherches scientifiques ouais. de mon cul. Et du coup, <rire> sa maîtresse elle fait pas comme il veut, il dit Ah, c'est comme ça Bah, je divorce. Bah, quoi <rire> Ouais, non, mais oui, il a pas... pas de sens. Du coup, il essaye d'avoir de lui-même des pouvoirs, sauf que tout ce qu'il obtient. C'est la tuberculose Eh ben oui ah bah Bravo tiens, La tuberculose <rire> est aussi un brin de folie parce qu'il vient un peu zigouagouin et du coup il se fait interner dans un sanatorium bon. à Kone. Quant à Shizuko, pour elle, c'est la descente aux enfers accélérée. Elle devient de plus en plus parano. Encore une fois, je rappelle que Sadako, elle assiste à tout ça, donc elle voit sa mère devenir une espèce d'icône. Elle est super fière d'elle et tout, elle est super admirative, puis elle la voit immédiatement être détruite pour la même raison pour laquelle elle était un peu adulée. Elle est détruite par l'opinion publique, elle est détruite par les médias, par son père, le père de Sadako, donc le, ce, le mec de Shizuko. Et du coup, elle la voit tomber plus bas que terre. Et elle est forcément elle-même dévastée. Finalement, c'est Sadako qui va essayer de prendre soin de, de sa mère plutôt que l'inverse. Et en 1956, Sadako arrive à convaincre Shizuko de rentrer chez elle, de rentrer sur l'île d'Oshima. Donc là, elle a 9 ans. Elle, a... est en 37. Ah, oui, non, elle est née en, en 47 Ouais, elle est née un peu après 47, il me semble. Donc elle a 9 ans, en gros. Shizuko revient sur l'île avec Sadako, mais forcément, elle n'est plus la même. Elle a l'air complètement vide, elle a l'air complètement malade. Elle, a... elle est comme un fantôme, c'est plus du tout elle-même. Elle est comme une, une coquille vide, en fait. Elle ne répond à aucune question de son cousin ou de qui que ce soit sur ce qui s'est passé sur ces 5 années. Elle est totalement renfermée sur elle-même. Elle semble totalement vide. Elle n'a pas envie d'être là, pas forcément pas envie d'être sur l'île, mais juste elle n'a pas envie d'être là tout court en fait. Et du coup un jour, toujours sans rien dire et sans avoir prévenu, sans avoir rien dit, Shizuko, 31 ans, monte tout en haut du mont Miara, un volcan, et se jette dedans. Je pense que c'est l'occasion C'est le temps de... pour une petite oui. anecdote bah Justement, bah, vite, je... une petite anecdote sur le volcan qui est pas forcément fun. Mais voilà, ce volcan, il est surnommé le volcan des amoureux, car c'est dans son cratère que se jettent, selon la légende, les amoureux malheureux. Mais alors, ce volcan est devenu un des lieux les plus populaires pour les suicides au Japon, mais du coup, les autorités ont finalement érigé une clôture pour euh, que les gens arrêtent de sauter dedans. <rire> Parce que voilà, oui, et dans les films... <rire> c'est de ça Dans les films japonais, le volcan, le mont Miara et la maison de Godzilla. Voilà, voilà. Oh. Est-ce que, Eve, tu aurais peut-être une anecdote un peu plus fun que le volcan oui. des <rire> amoureux des suicides <rire> Oui. Alors, sachez que dans, ma, dans mes pérégrinations en tant que sadako, wow. où j'ai fait peur à tous mes camarades de, <rire> de promo et de... de, de, de D'école, du coup. Sachez que du coup, je n'étais pas la seule méchante un peu stylée. J'avais ah. une super bonne copine que je salue qui, salu. elle, s'était déguisée en Lestat le vampire. Ah, et trop sachez bien. que c'était un Lestat très moderne parce que <rire> elle, elle n'a pas, pas pris de perruque. Elle, elle avait les cheveux rose fuchsia. Donc, ah, du coup, oui, tu bah... avais Sadako qui faisait flipper tout le monde et tu avais Lestat qui faisait un petit peu rire tout le monde parce qu'elle était toute mignonne avec ses cheveux roses. <rire> <Voilà. rire> trop chou. Moi, moi j'adore ce, ce crossover. Euh, Sadako qui fait flipper et le Lestat tr bah très, très vampiresque, très théâtrale et tout, avec ses cheveux roses. Ah, moi j'adore. Moi Mais je veux si un film de si vampire. Cette photo, je te la montrerai oh parce que c'est vraiment. Il que... y a moi, vraiment, en <rire> avec juste mon oeil et il y a elle qui sourit un petit peu avec ses fausses dents et puis c'est du coup, ses cheveux roses fuchsia. Hein, ah, j'adore. <rire> Mais je veux un film de vampire, vraiment une adaptation de genre. Euh, euh, Dracula ou Nosferatu ou Carmilla ou quoi, mais très, très avec un vampire très théâtral, mais contemporain tu vois, je rêve ouais. de ça, je rêve de ça pour revenir à Sadako, l'année d'après donc Sadako a 10 ans et elle est maintenant élevée par le cousin de Shizuko son oncle donc, Sadako a 10 ans elle dit à ses camarades de classe que le mont Miara va entrer en éruption, et elle leur dit la date précise, le jour et l'heure précise huh. et qu'est-ce qu'il se passe ce jour-là à cette heure-ci, l'éruption du Mont Miara, pardis Elle comprend alors très vite qu'elle a les mêmes pouvoirs que sa mère. Par contre, elle les déclenche vachement plus vite, parce que sa mère, c'était 21 ans, et elle, ouais. c'est 10. Mais en fait, c'est parce que sa mère, ses pouvoirs se sont déclenchés grâce à cette statue. Ou en tout cas, c'est théorisé que ça a cette statue, et le fait que ses yeux, tout ça, ça a, entre guillemets déclarer ses pouvoirs, un peu comme les X-Men ont eu un... leurs pouvoirs sont déclarés à un certain moment par, une certaine... par un certain événement. Mais du coup, à partir de ce moment-là, Sadako, ça devient une grosse resta sur l'île. Les gens, ils viennent la voir, en mode un peu médium à la boule de cristal, pour savoir des trucs sur leur futur et tout. Mais comme sa mère, Sadako, à chaque fois, elle disait non, et elle dit qu'elle voulait pas prédire l'avenir. Elle disait qu'elle n'avait pas ce pouvoir, parce que, comme sa mère, en fait, elle savait pas quand les visions elles allaient arriver, elle ne savait... elle les comprenait pas à 100% non plus, et surtout elle a vu et elle a vécu comment ses pouvoirs ont détruit et tué sa mère. Du coup, je pense oui, qu'elle n'avait pas envie de les utiliser à 24 en fait. Elle ne veut, veut pas devenir une, une bête de foire, désolée pour ça. Déjà, mère, bah mais oui. elle ne veut pas devenir euh, sûr. Ce, cette, cette personne qu'on exploite justement bah euh, ouais. comme, un, comme un freak, entre guillemets. Bah ouais, bah comme une bête de foire, vraiment. Vraiment, elle ne veut pas être mise euh, comme ça, euh, derrière, une, derrière une cage euh, métaphorique, mais un peu une cage, tu vois, et être mise... Euh, sur, sur une scène, en mode « Regardez, oh, la femme barbe !» Enfin, tu vois, c'est des trucs vraiment atroces, quoi. Et donc, du coup, elle refuse d'utiliser ses pouvoirs pour ça. Elle finit le lycée tranquille, et comme sa mère, elle se barre à Tokyo. Enfin, en tout cas, c'est ce que tout le monde croit, parce que c'est ce que sa famille croit, c'est ce qu'elle dit. Ces dernières ont, ces derniers et dernières ont reçu une carte, apparemment de Sadako, qui disait que, direct après avoir eu son bac et tout, elle aurait été acceptée dans une troupe de théâtre à Tokyo et serait partie. Et depuis... Personne sur l'île ne l'a revue. Elle a réellement rejoint une troupe de théâtre à Tokyo parce qu'elle rêvait d'être actrice. Mais même là-bas, elle restait en retrait. Elle était toujours renfermée sur elle-même et tout le monde la voyait comme la fille un peu seule et mystérieuse. Ceci dit, Sadako, elle était toujours, toujours, toujours décrite comme super belle. Tout le monde la décrivait comme une beauté incroyable et tout, vraiment. Et du coup, c'était encore plus bizarre pour eux de voir à quel point elle était introvertie, renfermée sur elle-même, et, et du coup, tout le monde la décrivait aussi comme toujours très étrange et inquiétante. Un jour, un de ses camarades de classe a remarqué quelque chose d'encore plus étrange et inquiétant chez Sadako. Elle semblait obnubilée par une vieille télé en noir et blanc. Elle fixait l'écran, avec un léger sourire un peu triste, écran sur lequel il n'y avait que des vagues de pixels noirs et blancs de la neige, avant de s'éteindre, quand le gars rentra dans la pièce. Il trouvait ça chelou, mais de chelou s'est passé à effrayant quand il s'est rendu compte que Sadako n'avait touché à aucun bouton ou quoi que ce soit pour éteindre la télé, et surtout quand il a remarqué que la télé, en fait, n'était pas branchée. Le oh. gars, il savait pas trop quoi faire, du coup il en a parlé au directeur de la troupe qui avait l'air fasciné par cette histoire et très sordidement fasciné par Sadako elle-même. Alors il dit au gars qu'il irait la voir pour, parler, pour lui parler, et l'élève dit après coup qu'il sentait que le gars était assez glauque, mais qu'il bah, il savait pas trop quoi faire, il trouvait ça un peu chelou et tout, et du coup, voilà. Du coup, le directeur de la troupe va voir Sadako le soir même, et le lendemain matin, il est arrivé en répétition tout pâle, tout silencieux, il s'est assis, et soudainement, là, sur la chaise, son cœur s'est arrêté, et il est mort. Juste après, Sadako quitta la troupe. Mais où est-elle allée tu me demanderas. Bah oui, où ça Où est-ce qu'elle est allée Eh bien, sans savoir trop quoi faire, elle est partie retrouver quelque chose de familier ou plutôt quelqu'un qui avait ne serait-ce qu'un petit lien de familiarité avec elle et elle est partie voir son père au sanatorium d'Aconé. Si son, vous êtes resté... Son père qui était ziguangouin, du coup. Oui. Qui et est là, elle, elle a quel âge du coup 17-18 ans euh, elle a fini le lycée, elle était dans une troupe de théâtre, donc elle est, elle est une jeune adulte, elle a 18-20 ans, un truc du genre. Ok, d'accord. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de l'épisode, malgré les avertissements et les trigger warnings, c'est maintenant que ça va devenir pas mal difficile et atroce, donc je vous laisse une dernière petite chance d'arrêter l'épisode, parce que c'est là maintenant qu'on va parler de viol. Donc Sadako est au sanatorium à Akone pour visiter son père. Elle va lui rendre assez régulièrement visite, mais à chaque fois, elle passe pas beaucoup de temps avec lui et elle erre un peu dans le jardin de l'hôpital. Du coup, comme c'est des visites assez fréquentes, il y a un docteur qui commence à la remarquer et qui, à force, la reconnaît. Ce docteur, c'est le docteur Nagao. Est-ce que vous vous souvenez de ce nom Moi, oui C'était une des femmes cobayes de, du vieux gars, là, fucouraille euh, pseudo-psychologue. Docteur Nagao, que j'appellerai la sombre merde qui mérite pas de vivre un médecin généraliste et pédiatre. Vous comprendrez pourquoi je l'appelle comme ça. Cette sombre merde qui ne mérite pas de vie, du coup, à ce moment-là, il commençait à déclarer les premiers symptômes de la variole. Par exemple, il avait des maxi-migraines. À force de voir Sadako errer dans le jardin de l'hôpital, au bout d'un moment, il va la voir pour discuter avec elle. Il discute de son père, de sa famille, etc. Mais Sadako, elle n'est pas très très bavarde, elle est toujours très renfermée sur elle-même. Ceci dit, il remarque qu'à chaque fois qu'il passe du temps avec elle sa migraine disparaît et qu'à la place apparaît, je cite une fièvre et un sentiment étrange d'excitation lui, sac à merde. comme tout le monde lorsqu'elle était vivante trouvait Sadako vraiment magnifique genre vraiment comme une poupée de porcelaine avec une peau blanche parfaitement lisse, des traits super fins des cheveux très très noirs et toujours bien coiffés Et tout, et il trouvait une certaine douceur à Sadako en fait cette sombre merde dit qu'il avait tellement chaud à cause de sa fièvre qu'un jour, il proposa à Sadako d'aller marcher dans la forêt à l'ombre, là où il faisait frais. Et elle, insouciante, elle dit ok, et elle le suit. Là, ils trouve une vieille maison abandonnée avec un puits à côté. Puits qui était visiblement plus utilisé depuis longtemps, puisque bah, la maison était abandonnée. Forcément, le puits n'allait pas être utilisé tout seul. Sadako, elle se dirige vers le puits pour regarder dedans, juste par curiosité parce que voilà, il se balade. Et c'est à ce moment-là que la sombre merde qui devrait même pas faire partie de l'ordre médical en profita pour la mater, puis la toucher, puis la violer. Je vais pas m'étendre dessus parce que voilà, mais juste dans le livre, c'est décrit de façon très viscérale et très froide, parce que c'est lui qui décrit en fait ce qu'il a fait, et vraiment, il le décrit de façon très clinique. Oh. Et c'est encore plus terrifiant, en fait. Après avoir fini de commettre un crime absolument inhumain, cette sombre mère dont j'ai déjà oublié le prénom parce qu'il ne mérite pas d'avoir une identité, reprend ses esprits et a re ses yeux en face des trous et découvre que Sadako a, au niveau de son pubis, deux testicules. Parce que Sadako est intersexe. Alors, j'imagine, Eve, que tu sais ce que c'est l'intersexualité Oui mais j'ai peur de dire des bêtises. Oui, voilà. J'ai pour... vraiment peur de dire des bêtises. Moi aussi d'ailleurs, donc euh, si je dis des choses, ou je fais des approximations, ou j'ai des erreurs, ou j'utilise des termes désuets, désolé, Et si vous avez la foi, n'hésitez pas à me corriger, voire à m'engueuler, je suis tout oui. Mais pour celles et ceux qui ne savent pas, je vais essayer d'expliquer clairement et concisement. Sadako, dans le livre, elle est atteinte du syndrome d'insensibilité aux androgènes ou syndrome de Maurice. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est encore des termes utilisés. J'imagine que le mot syndrome, c'est peut-être pas ouf. Le Mais livre, il tout... date de, de quand 91 91. 11. Et c'est nommé comme ça dans le livre euh, Oui. Ok, d'accord. Mais en tout cas, Sadako est de ce fait intersexe. Ça veut dire qu'elle a des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à ce qu'on perçoit être complètement féminin ou complètement masculin. Pour être un peu plus clair, j'ai été sortir la définition de l'ONU, qui je trouve est assez claire et nette, qui est « les personnes intersexes sont nées avec des caractères sexuels entre parenthèses génito-gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires type des corps masculins ou féminins. Le terme intersexe s'emploie pour décri décrire une large gamme de variations naturelles du corps ». En ce qui concerne Sadako, elle a un génotype XY, habituellement associé au masculin, et un phénotype XX, habituellement associé au féminin. Ce qui veut dire que visuellement, elle a toutes les caractéristiques dites féminines, et que son corps est en majorité développé avec des attributs dits féminins, genre elle a des seins et tout, elle a... tu la vois, tu dis c'est une femme. Et en même temps, elle a des chromosomes XY, ce qui signifie qu'elle a aussi des caractéristiques dites masculines, comme... Des testicules, en l'occurrence, et pas d'otérus, d'utérus, ni d'ovaire. Rappel, je rappelle, que son nom, Sadako, signifie « enfant chaste ». Elle peut littéralement pas avoir d'enfant. L'intersexuation, c'est un large spectre. C'est... Ouh, spectre, fantôme, vous l'avez, c'est Halloween. Mais c'est un large spectre, et il <rire> y a plein de variations et tout dedans. Et du coup, là, je parle du cas précis de Sadako, et c'est absolument pas le cas de toutes les personnes intersexes, c'est vraiment, il y a plein de variations différentes. Et aussi, 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 surtout, je dis absolument pas que pour être une femme, il faut avoir un utérus et des ovaires et la capacité de se reproduire. C'est juste comme ça que c'est défini médicalement pour comprendre le truc, quoi. D'ailleurs, Sadako, c'est une femme. C'est une femme intersexe, et c'en est pas moins une femme. En tout cas, la sombre merde découvre ça, et il voit au regard terrifié de Sadako qu'il est probablement la seule personne à le, à le savoir, ça, d'elle, en fait. Et elle avait raison d'être terrifiée, parce que connaître cette partie d'elle suffit au, au gars pour avoir l'irrépressible envie de la tuer. Dans le bouquin, il essaie de se justifier en disant que c'est de l'autodéfense, parce qu'il était persuadé qu'elle allait le tuer pour avoir découvert son secret et tout. Mais moi, je. c'est un énorme tas de mensonges et de conneries en tout cas, on sait toutes et tous que Sadako est désormais un fantôme, alors on sait toutes et tous que cet énorme tas de merde a assassiné Sadako. Il assassine Sadako, il la jette dans le puits, et il y jette des pierres et de la terre pour essayer de la cacher, parce qu'il, je cite, « désirait la destruction de son corps ». J'avais prévenu que c'était euh, Trigger Warning City, cet épisode. Est-ce aurait dû se jeter lui-même dans le petit tweet. truc fun à raconter Allez On change de sujet Est-ce que oui. t'as un truc à nous dire, oui. Eve Alors, c'est ma dernière anecdote par rapport à ma photo de classe. T'inquiète, j'en ai d'autres. Ah, oh <rire> La photo Parce de classe non, En vrai, c'est bah oui, vrai, vrai qu'avec du recul, je me rends compte que je ne me souviens pas des déguisements de tout le monde. Mais j'avais une camarade de promo que je salue aussi d'ailleurs, voilà, que on est encore un peu resté en contact, euh, qui, elle, s'était déguisée en la momie. Et pour oh. ce faire, je te laisse deviner avec quel, avec quel truc qu'elle a récupéré. Bah, qu elle elle s'est évidemment du papier toilette. J'ose espérer. espérer. Du papier oh. toilette qu'elle a... Je ne sais plus si elle s'était servie de celui de l'école ou pas. Bah sais je ne me souviens plus. J'espère <rire> oui, qu'elle je, a profité du système. <rire> et, mais ce qui était drôle, c'est que je rappelle que notre classe se trouvait à un endroit très lointain par rapport à l'école, de l'endroit où on allait prendre notre photo. Et donc, du coup, elle a perdu quasi toutes ses bandelettes <rire> sur la route. Donc, c'était vraiment... C'était trop final, drôle parce que sur, la... Plus un, un monstre bah, donc, de sur la... En fait, sur la photo finale, vraiment, on la voit clairement apparaître. On voit son t-shirt, on voit quelques petits quelques petits pans encore et du coup c'était trop elle mignon, avait juste un voilà. bout pécu sur la chaussure c'est comme quand tu te nettoies du fait je suis la momie et c'était ça <rire> qui faisait peur ah ah merci pour cette anecdote qui nous fait un peu prendre l'air ah bah du coup oui c'est co comme son déguisement il a pris l'air aussi. Bah, <rire> c'est elle surtout qui a pris l'air <rire> oui. parce que elle est... était aérée comme les geox voilà oh, c'est tout pour moi d'autres marques... Des... Ah, marques de chaussures ah, calenjikers voilà c'est bon ah, voilà allez. <rire> allez on y retourne on y retourne mais en vrai, le livre, il fait pas si peur que ça, en termes d'horreur et de fantômes et tout. Mais, mais c'est ça, c'est ce genre de choses qui est terrifiant. C'est la, la violence totalement gratuite et la haine et, et notre impuissance face à, à la violence et la haine. Et ça fait pas si... Enfin, en fait, ce qui fait peur, c'est la façon dont l'homme, la sombre merde et Parce que, en fait, dans le livre, tu suis l'enquête d'un mec qui s'appelle Asakawa, qui d'ailleurs est une meuf dans le film, et de son... Nacolite, qui d'ailleurs est un violeur assumé, le mec il est en mode eh ⁇ et ouais, je viole des femmes ⁇ genre il est fier, bref, il meurt à la fin, donc voilà, il y a de justice. Mais euh, donc on suit en fait ces hommes et c'est eux qui décrivent tout ce qui se passe et du coup la façon dont ils décrivent des trucs atroces, c'est en la plupart du temps très factuel et moi ça me, ça, me, ça me glaçait le sang, genre quand le gars il raconte comment il a, comment il a violé Sadako et comment il l'a tué, j'étais en mode mais c'est terrible, t'as l'impression de lire un rapport d'autopsie, quoi c'est horrible, oh, et la oui. façon aussi, la raison entre guillemets pour lesquelles elles sont tuées, pour Shizuko, la mère de Sadako, c'était de la misogynie mélangée à la peur de, de l'incompréhensible et de la connue, et pour Sadako c'est ça, plus de la transphobie ou de l'intersexphobie plus précisément parce que toutes les personnes intersex ne se définissent pas comme transgenre mais j'utilise le terme trans plus comme un terme parapluie et de, et de l'homophobie en plus parce que le, le, le gars il avait la peur d'être perçu comme gay ou d'avoir eu une relation avec une personne du même sexe, je dis sexe parce que la sombre merde voit Sadako comme un homme à cause de ses caractéristiques sexuelles et donc il voit pas vraiment son genre de femme, bref c'est de la transmisogynie, en fait. Voilà. Sadako, elle est morte d'un assassinat transphobe et c'est horrible et c'est atroce. Et je vais arrêter de ressasser à quel point c'est atroce parce que Eve s'est barrée. Mais parce que non je pense non, aussi que c'est bon, que... on a compris. Désolée pour l'insistance je... sur ça. Je me suis pas, Je me suis pas barrée, <rire> c'est juste mon choc qui essayait de faire tomber mon setup. Voilà, même lui, il en a marré. Déjà, arrête. <rire> Bref. Vous vous souvenez aussi que j'ai dit que la sombre merde qui ne mérite pas d'avoir un prénom avait les symptômes de la variole tout simplement parce qu'en fait, il avait la variole et il était supposé être la dernière personne à l'avoir eu et que depuis, depuis sa mort, le virus était éteint. Mais c'est que supposé parce qu'en fait, lors de son enquête sur Sadako, le journaliste protagoniste du livre, là, il se demande si un virus peut vraiment être éteint, genre à tout jamais. Parce que pour lui, un virus, ça trouve toujours un moyen de muter et de continuer de survivre et de s'étendre et tout, notamment quand ça trouve des nouveaux hôtes nouveaux ou quoi que ce soit. Et quand lui et Ryuji, la, la grosse merde qui l'accompagne, cherchent une réponse, quand ils font l'enquête, quand ils cherchent un responsable à la malédiction de Sadako, parce que c'est pour ça qu'ils enquêtent sur elle, ils se demandent si le diable n'est pas derrière tout ça, en argumentant que le diable c'est une idée qui prend plusieurs formes, comme notamment des virus, comme la peste ou le virus du sida, du VIH, qui est défini comme un truc démoniaque à cette époque-là. Il y a tout cet aspect de pouvoir omnipotent et incompréhensible d'un virus, et du coup, il y a tout plein de systèmes de croyances autour qui se développent. La variole, par exemple, elle a eu un tel impact que, que la peur et l'incertitude qu'elle a créée, par ses morts et par son incontrôlabilité, ça a entraîné de nouvelles religions et de nouveaux systèmes de croyances. Il y a même un dieu de la variole qui existe. Waouh Ça, je ne savais pas. Et... Ouais, moi non plus, j'ai découvert ça, mais c'est <rire> incroyable. Un dieu pour un virus spécifique, c'est ouf. Et du coup, Asakawa Eriuji se demande si l'être humain, l'humanité, peut vraiment mettre fin à un dieu, en fait un virus, si un virus est perçu comme un dieu ou un démon, est-ce que nous, êtres humains, pauvres êtres humains, on peut vraiment y mettre fin Et en apprenant ce que le gros tas de merde du sanatorium a fait à Sadako, et après avoir cru pendant des années et des années que la variole était éteinte, ils ont une partie de leur réponse. Parce que le gars, en violant Sadako, il avait indubitablement transmis la variole à Sadako. Ceci dit, Sadako, elle est morte juste après. Et logiquement, un virus sans hôte Techniquement, ça meurt aussi. Mais c'était sans compter sur le pouvoir de Sadako de s'incarner d'une autre manière que physiquement. Parce que oui, vous vous souvenez, souvenez-vous des pouvoirs de Sadako semblables à ceux de sa mère. Elle avait les pouvoirs de clairvoyance, de précognition et tout ça. Mais du coup, elle avait aussi ce pouvoir de nensha, de, de, de photographie psychique projetée. Là. La capacité d'imprimer des images de son esprit sur une pellicule. Mais puisqu'elle est morte, on se dit, bah c'est bon, on n'a plus à s'inquiéter de tout ça, on n'a plus à s'inquiéter des images qu'il y a dans son esprit. Sauf que justement, le truc, c'est que son esprit, il n'est pas complètement mort. Parce que la sadako fantôme qu'on connaît toutes, toutes et tous, la sadako esprit vengeur qu'on connaît toutes et toutes. Eve, est-ce que tu sais ce que c'est cet esprit vengeur Dans le folklore japonais. Il bah, y en a 15 000. <rire> ah, ah oui, mais est-ce que tu sais de, de, duquel du on parle précisément euh... Putain, je, si cette femme si habillée en blanc avec les cheveux oui, noirs mais oui, mais c'est est-ce que alors est-ce que ce serait pas Yuki Onna mmh... La femme de la neige. Non Ah non, attends, non, c'est bon, pardon, c'est pas Yuki Onna, je crois que je l'ai. Est-ce que ce serait Oh putain, je veux pas prononcer son nom et je veux pas me faire maudire. Hein. <rire> je, je veux parler quand bien de vous, voilà. Est-ce que ce serait pas Oiwasan c'est Oiwa-san. Putain, on parle <rire> combien de vous, Lady Oiwa, parce que ça, et justement c'est cette histoire-là, c'est non Onryo. Qui... Est-ce oh, que je là. le prononce bien, Ah, je ne sais pas. Oui, pas sûr. Un oui tu, le prononces, bien. tu le prononces bien. Et du coup, dans très vite fait, alors très vite fait, dans certaines croyances dans le folklore japonais, un Onryo est un esprit vengeur. C'est un mauvais ouais. entre guillemets esprit qui attaque voire tue dans le monde des vivants pour vous avez compris se venger. Jaffa assez courte, mais grosso modo, un Onrio, c'est un esprit qui n'est pas passé complètement de l'autre côté dans le monde des morts, puisqu'il est encore animé par un esprit et un besoin, un désir, pardon, et un besoin profond de se venger du mal qui lui a été fait. On remonte les premières histoires d'Onrio au 7-8e siècle, dans lequel la grande majorité de ces esprits sont des femmes. Pourquoi se parce se demande, que la société tiens. patriarcale, pardi bah, Parce que oui, c'est les premières à bouffer à cause, bah, à parce cause de la violence des hommes. Exactement, ce sont des femmes qui ont souffert un max pendant leur vie souffert aux mains de leur mari ou des hommes autour d'elles face à qui elles sont impuissantes pour x ou y raisons. Et du coup, dans leur mort, elles reprennent possession de leur pouvoir et d'elles-mêmes, et elles sont cette fois-ci puissantes et exercent leur vengeance. Et l'une des histoires les plus connues est celle de Lady Oiwa ou de Oiwa-san dans le Yotsua, Yotsuya Kaidan, Ou l'histoire du fantôme de Yotsuya, une pièce de kabuki jouée pour la première fois en 1825. Eve, tu la connais cette histoire Est-ce que tu pourrais de mémoire, nous la raconter vite fait De mémoire. La euh... pitcher vite fait Ouais, de mémoire, ça va être chaud, je pense. Je, je complète, euh, parce en fait, je suis là. En, en fait, j'en avais. le, je le truc, c'est que pendant, pendant un moment, bah, pour un projet artistique, j'avais fait pas mal de recherches là-dessus. Mm -hmm. Et du ah coup, oui. je m'étais rense bah, oui, oui. renseignée sur pas mal de ces, de ces esprits. Et donc, euh, c'est possible que je mélange. Mais justement, dans mes souvenirs, Oyo Hassan, c'était... Euh... Oh là là, alors attends. En fait, je peux peut-être commencer. C'est si une, une une pas une, pas une on, le, le féminin le gentilhomme. <rire> c'est quoi Bon, c'est une lady en fait. Oui. Et elle est mariée un, elle est mariée à un gentilhomme si je ne dis pas elle mariée de Mariée un samouraï. Je, un samouraï voilà. Mm -hmm. Un probablement maître il Faudrait que je vérifie. Ah si a dit oh On, bah a, tiens, on en, en a parle a l'épisode dernier. Tout à fait. Et donc du coup euh, bref tout se passe bien jusqu'au jour où cet homme à une maîtresse. Oui. Et en fait, ce bon. qui se passe, c'est que il peut pas trop trop divorcer comme il veut puisqu'apparemment c'était un mariage plutôt arrangé ou je sais pas quoi, ouais. mais ce qu'il va faire, c'est qu'avec sa maîtresse, ils vont planifier quelque chose mmh. et ils vont lui donner euh, non, ils vont lui ils vont saboter sa crème pour le mmh. visage mmh. avec du poison et elle va mourir comme ça. Donc elle va être trompée et en plus assassinée.
1: Et Alors de oui, cette, mais elle va mais se pas manger. elle va pas
0: mourir comme ça alors en fait du coup il faut aussi noter que Oye c'était une femme très belle au teint cristallin oui. avec des longs cheveux noirs très entretenus mais est-ce que ça vous rappelle personne et voilà donc elle se fait défigurer par la meuf oui. euh, de son mec ah oui je me souviens oui. avant de se faire violer à la demande de son mari qui du coup veut plus d'elle et de se faire tuer par son violeur et du mm. coup après ça elle revient en tant qu'esprit pour se venger de tout ce petit monde et les similarités entre Oiwa et Sadako, bon, voilà, entre Oiwa et Shizuko aussi d'ailleurs, mais elles vont au-delà de juste, elles sont des esprits vengeurs. Déjà, physiquement, elles sont pareilles, comme grosso modo tous les Onryo femmes, en fait, elles sont très ouais. pâles, avec des longs cheveux noirs décoiffés et tout ça, et leur robe blanche dans laquelle elles ont été enterrées ou alors dans laquelle elles sont mortes. Et aussi, les deux sont très associées à l'eau, puisque les deux meurent dans un point d'eau, Sadako dans le puits, et le corps mort d'Oiwa, il est jeté dans une rivière. Donc Sadako, après sa mort, devient donc un non-ryo, un esprit vengeur, et sa vengeance, elle s'exerce de façon très particulière parce que Sadako crée une malédiction virale grâce à ses pouvoirs de Nensha. Eve, on l'a décrite est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la malédiction de Sadako La malédiction, elle passe par la cassette, par la cassette, la VHS, la petite vidéo. Donc parce que que cette Sadako, vidéo, elle est un petit peu plus à la page, tu vois. Après ah la oui, photo, bah, vient elle... la vidéo. C'est <rire> ça, c'est ça. Elle s'adapte. Écoute, si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas envie de la voir, regardez un chien andalou. Mais si vous n'avez pas envie de regarder un chien andalou non plus, parce que c'est un peu chelou aussi, et ça fait un peu bah, regarder bon Barbie. Regardez Barbie, parce que c'est vachement bien. <rire> et aussi, mais je vais essayer de vous la décrire. Donc il a, c'est très abstrait. C'est une vidéo très abstrait abstraite exp expérimentale, il y a une intro avec des trucs chelous, on voit un puits, on voit une meuf qui se coiffe dans un miroir, on voit le mont Miara, on voit le mont Miara en éruption, on voit des mots un peu aléatoires, dont le mot montagne. La meuf qui se coiffe dans un miroir, sachez que cette, euh, ce morceau-là a été repris dans Scary Movie, ah oui, avec et la que du elle se coiffe, et puis après <rire> elle coiffe ses poils d'aisselle, <rire> qui sont très longs également. <rire> Mais tu sais qu'en plus, pendant longtemps, comme j'avais pas vu Ring, le, le, mon seul euh, référent vraiment, film, c'était la version de Scary Movie. Et ah même oui. ça, ça me, faisait ça me terrifiait. Est-ce est que, est que j'avais peur de Scary Movie C'est son nom en même temps, c'est le but. Ah oui, film qui c est... C est... Donc dans qui la vidéo aussi, on voit donc, des mots un peu aléatoires. On voit montagne, on voit le mot je crois, enfant ou montagne, je sais plus exactement, dans un œil, dans une pupille. On voit une vieille femme, on voit un enfant, on voit plein de visages, on voit une vieille télé. Le visage là, du fond de tiroir qui a tué Sadako, on le voit... D'une façon très spécifique, on le voit comme si on était du point de vue de Sadako lorsqu'il l'a violée, et on voit plein d'autres choses abstraites aussi. Et donc c'est Sadako qui projette ces images sur cette vidéo, c'est ce qu'elle a vécu, et c'est aussi ses ressentis. Et Sadako, elle est pleine de haine et d'animosité envers les personnes qui, qui lui ont fait du mal, et envers le monde entier qui ne lui a réservé qu'haine et animosité. Et du coup, n'importe qui regarde la VHS ne voit pas seulement les images, mais les ressent au plus profond de son être. Parce que le pouvoir de Sadako, c'est aussi de faire ressentir aux autres ce qu'on lui a infligé, sans qu'ils comprennent pourquoi ils ressentent ça, en fait. Ouais. Et du coup, la malédiction, c'est déjà de se sentir méga mal en regardant ça, mais c'est aussi que n'importe qui regarde cette vidéo meurt sept jours après. Dans le film. La raison de la mort des gens qui ont visionné la cassette, c'est genre euh, mort soudaine, crise cardiaque et tout, et c'est tout. Et le fait que Sadako ait été infecté par la variole, c'est complètement occulté. Alors que dans le livre, c'est supposé, et plus ou moins affirmé, que les gens qui visionnent la cassette sont infectés d'une forme de variole mutée spécifiquement en Sadako à cause de sa, composi sa composition psychique spéciale, ses pouvoirs-là, puisque l'hôte physique du virus qui était le corps de Sadako n'existe plus, elle a placé, entre guillemets, ce virus dans ce nouvel hôte, qui est la vidéo. Et à chaque fois qu'on le regarde, en fait, on est infecté par ce virus, et du coup, on meurt au bout de 7 jours. D'accord, ok. Et ben justement, j'allais te demander pourquoi 7 jours après, donc j'ai ma réponse. Alors, je sais pas pourquoi le chiffre 7, mais c'est ouais. peut peut-être un chiffre maudit au Japon, ah, dans certaines croyances. Ah, attends C'est pas parce que je sais que le 4 c'est pas oui parce qu'en fait 4, euh, 4 se dit yon mais il peut se dire shi, il peut se dire chi et chi ça veut dire la mort. Ah ah bah je ne sais pas pourquoi c'est. Donc le 4 le 4 est plutôt mal vu après 7 il y a Peut-être parce qu'une semaine chi, chi. ça a laissé assez de temps à l'enquêteur de faire son enquête. <rire> <rire> en fait, ça pas, c'est un 4 C'est short. short On va lui laisser une semaine quand même. En on plus, imagine s'il commence vendredi, il a le week-end, il a pas le temps ouais, de. Ouais, en plus, bah attends, bon la quoi. poste elle marche pas, euh, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, <rire> il peut pas prendre le train, ses billets de train, tout ça c'est relou. Et un truc aussi, c'est qu'elle exerce sa vengeance sur la société entière. Parce que n'importe qui regarde la vidéo peut mourir. Ouais. Et et d'ailleurs, personne ne comprend vraiment pourquoi son violeur et assassin, ce n'est pas la première personne qu'elle tue. Et pourquoi elle ne l'a pas tué tout court, en fait, parce qu'il a encore ouais. envie dans le livre. C'est lui qui raconte tout ça. Ceci dit. C'est dégueulasse. c'est pas <rire> que je ça. Dégueulasse. C'est dégueulasse. dégueulasse. Ceci dit, la vidéo, donc la malédiction de Sadako, se, dans, le livre, hein, dans le livre, pas dans le film, la vidéo se termine sur Je cite, Si vous ne voulez pas mourir, vous devez suivre ses, exact, ses exactes instructions, mais ça se coupe. Sur une pub tout à fait ordinaire d'un couple heureux en été pour un anti-moustique, avant de revenir sur la VHS qui se termine avec le son de l'électricité statique, là, avec le chhhhhhhhhhh. Ouais. Comme s'il y avait une partie de Sadako qui était encore bonne et pas complètement rongée par le traumatisme et la vengeance, qui voulait tout de même offrir une porte de sortie à des innocentes et innocents qui n'ont rien demandé et sont peut-être pas des violeurs de merde qui méritent de mourir. Du Mais coup, la moralité de l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut acheter de l'anti-moustique Peut-être, ça se trouve c'est ça, hein. <rire> Ça se trouve c'était pas du tout une coupure pub qui, qui coupait. Ça se trouve les exactes instructions, c'était aller acheter de l'antimoustique. Et voilà, vous êtes guéri de la variole. Mais non, en fait, il y a vraiment ce truc de si vous ne voulez pas mourir, vous devez suivre ces exactes instructions, et ça coupe, et après ça revient à la fin de la vidéo, en fait. Et on ne sait pas pourquoi et tout, mais peut-être que c'est qu'il y a une partie de Sadako qui, qui, qui veut offrir une porte de sortie, mais qui est assez forte pour le faire complètement, on, on sait pas trop en fait. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que ce livre a inventé les chaînes par mail Moi je suis, moi c'est oui, ce livre a inventé la green head et tout ça, hein. les trucs oh. terribles. Hein. Tu sais la voiture qui, oh non, qui conduit, mais ça, mais il ça, a ça, la en gueule. De... C'est une pub ça. Mais, bah voilà, c'est C'est inspiré de pub. Ring. C'est inspiré de Ring, je suis persuadée. Moi ça, quand ça parlait de la pub et de l'anti la, de moustique et tout, moi je visualisais cette pub. À oh, la grille. Elle est... Je crois qu'elle est, qu est allemande cette pub. C'est ouais. terrible, terrible. Les, les screamers, de toute façon, c'est la pire chose inventée. Du oui. Mais je suis persuadée que ça a été inspiré par ça. Hein. Par Ring, hein. c'est sûr. C'est sûr mmh. que c'est inspiré par ça. Et puis, le... les, et puis les chaînes de mail aussi, tu sais, genre si tu veux pas que ça t'arrive. Oui, envoie envoie ce mail à tous les contacts. Bah, c'est clairement ça. C'est ouais. clairement la malédiction de Sadako, mais en mail. Pas ouais. sur Internet, c'est clairement ça. Mais donc, la vengeance de Sadako, la malédiction, elle peut être vue de deux façons, à mon sens. Soit, assez ironiquement, c'est sa façon à elle de se reproduire parce qu'elle ne pouvait pas le faire de son visant, de son vivant, et elle a été assassinée pour ça, d'une certaine façon, soit c'est une nouvelle forme de virus transmise par une nouvelle forme de viralité, la vidéo et la transmission d'images. Et on peut évidemment raccrocher ça aux médias et au rôle qu'ils ont joué dans la mort de la mère de Sadako, Shizuko. Et comme un virus, l'objectif principal de la malédiction de Sadako, c'est de se propager, et ça tombe bien, parce que c'est le seul moyen de se défaire de la malédiction après avoir regardé la vidéo, c'est de la montrer à quelqu'un d'autre. C'est de la transmettre, en fait. Comme un virus, ça se transmet. Sa malédiction, c'est un virus. Il y a toute une réflexion qui s'ouvre autour des médias, et de la viralité des images, et de comment les médias et les images jouent un énorme rôle dans le contrôle sur les femmes, et sur les personnes marginalisées, et dans leur souffrance, et dans comment ça les impacte et les, les propos qu'il y a dedans. Il y, y a tout un truc vraiment à explorer et sur lequel réfléchir et que, que je trouve vachement, vachement intéressant. Et Sadako, Sadako Yamamura, son histoire, la fin de son histoire et le perpétuel recommencement de son histoire par le fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour voir son histoire à travers la vidéo, ça dit tout, en fait. Ça dit tout sur toutes les différentes manières d'utiliser les images, ça dit tout sur les différentes manières d'aborder et de penser la viralité d'un propos, et ça dit tout sur notre rapport aux images, aux horreurs qu'elles peuvent raconter, à comment on, on voit une image d'un truc horrible et on va le raconter à quelqu'un, on va hey, te demander, hé, t'as vu ce truc, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ce documentaire trop dégueulasse et tout, t'as vu ton euh, fuck whiskat et tout, enfin, tu vois. Surtout l'histoire de Sadako, ça dit tout sur la peur et la haine qu'on ne comprend et qu'on ne contrôle pas, mais qu'on va quand même transmettre et continuer et continuer à regarder du coup l'histoire de Sadako elle n'a pas vraiment de fin littéralement parce qu'elle est sans cesse reproduite dans une vidéo et dans une autre vidéo mmh. et dans une autre vidéo et dans l'esprit des gens aussi et aussi parce que le propos dans la vidéo c'est à dire les horreurs les choses terribles et atroces qui lui sont arrivées ça continue d'arriver encore aujourd'hui à plein de personnes marginalisées on s'amuse pour Halloween. Je vous ai contocté un épisode terrifiant, tellement il est triste. Désolée. Est-ce que vous de voulez. Vous maintenant, Jade va faire un quiz. <rire> Alors, quiz, non, mais par contre, je peux vous raconter une petite anecdote. J'y ai oui. pensé parce que je refusais de donner un prénom à cette sombre merde. Le saviez-vous Quand j'étais enfant, j'étais allée au bowling avec ma famille. Et j'étais vraiment petite, hein. j'étais une petite fille, euh, vraiment une petite fille. Ça se voyait, je pense, que j'étais une fille, euh, tu vois, j'avais toutes les caractéristiques d'une fille. Et donc on va pour s'inscrire et tout, pour euh, prendre nos chaussures, oh là là, oui. pour donner notre nom, pour apparaître sur l'écran et tout. Tout le monde donne son prénom. Certains donnent des petits surnoms et tout. Et moi, je donne mon prénom qui est Jade. Voilà, tout se passe bien. On va sur la piste de bowling. Les gens jouent leur tour et tout arrive mon tour. Sur l'écran enfin, apparaît... Que tu crois que c'est Que je tour. crois <rire> Suis-je bête Suis-je naïve Arrive le tour d'une personne qui... n'est pas présente dans le groupe, puisque arrive le tour d'un certain prénommé Jacques. C'est-à-dire <rire> que la personne à l'accueil a cru que cette petite fille de quoi 11-12 ans, je ne sais plus exactement, même peut-être plus jeune, s'appelait Jacques oui, tout là. simplement. Vrai. Et, et pas, pas, et même non, pas. Non toi tu t'appelles Jack. As une tête à ta. C'était même, même, même pas Jeanne. Mais ça aurait voilà. pu être Jeanne. Ça, tu ça, me ça, me ça aurait pu être Jacques. Jeanne. Ça aurait pu être Jack à l'américaine, genre bois. Il euh, y a des des qui s'appellent Jack et tout. Non non, c'était Jack. J, -E <rire> ah, J A C Q U E S. C Q U S. Jacques, tel un vieil homme. Et voilà, on m'a dit eh, c'est au tour de Jacques." Ouais. Tout le monde s'est foutu de ma gueule comme si c'était de ma non, faute. Pas ah ta gueule justement, mais c'est vraiment la situation qui est complètement random en fait. Comment tu peux comment tu peux effectivement t'imaginer que quelqu'un même si elle a mal compris même si la personne à l'accueil a mal compris ton prénom quand tu l'as prononcé mais oui à quel moment une petite elle fille s'appelle Jacques. C'est Jacques, elle a, elle a dit un, un nom qui commence par Ja genre tu mets Jacques au lieu de Jeanne je, à je sais quel pas, moment mais... tu te dis Alors, ça soit... <rire> mais ouais mais je sais Alors, tout, comme tout le monde a rigolé moi j'étais enfant et dans ma tête c'était tout le monde s'est foutu de ma gueule mais, elle... mais je pense que peut-être la meuf à l'accueil ou la personne à l'accueil je sais plus si c'était une meuf bref je sais plus soit vous voulez euh, c'était pour déconner Soit quelqu'un m'a fait une blague dans le groupe, quelqu'un a dit vas-y, en fait elle s'appelle Jacques, mettez Jacques et tout, ça va être rigolo. Non, je pense Soit pas. Soit c'était la personne à l'accueil voulait se foutre de ma gueule. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a marqué. Je m Et du coup, après, on m'appelait Jacques. Voilà, voilà. Je suis Jacques et j'adore le bowling. <rire> Alors franchement, c'est con parce que je l'ai déjà oublié, mais t'avais sorti une pure phrase là il n'y a pas très longtemps. Oui c'est ça, Jacques t'es l'un vieil homme. Donc, ça, Jacques t'es l'un vieil homme. Ça c'est une phrase de Jade à voilà, Jade 2021. <rire> Votre costume d'Halloween. la petite fille <rire> aussi. Votre costume d'Halloween, un vieil homme qui joue au bowling avec des chaussures de bowling, une boule de bowling qui s'appelle Jacques. Voilà. Ah oui. Gravé s'il te plaît. Gravé dans le roche. <rire> non mais grave. <groues>. <rire> Est-ce que euh, parlons un petit peu des films Ring, peut-être. Oui, déjà. Est-ce qu'avant, est on peut... Euh... Je peux un peu flex sur Oiwasan ou pas Flex sur Oiwasan. Je, je veux pas flex sur son histoire tragique parce non, que voilà j'ai pas terrible. envie d'être maudite. Euh, mais pour, pour, vous, pour dire à quel point c'est vraiment ancré dans la culture populaire au Japon, euh, donc tu as, tu as parlé du fait que ça venait d'une pièce de théâtre kabuki, mm -hmm. il faut savoir que le, le côté de la malédiction, il vient aussi de cette pièce-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des histoires qui qui implique que chaque personne qui a été connectée à l'écriture d'Oiwasan d'une certaine oh. manière... A, été euh, a eu un accident, enfin voilà, ah oui, donc ça a comme aussi les renforcé. Euh, du tournage de Poltergeist ou de The Crown, ouais, voilà. je sais pas quoi. Donc ça, ça a renforcé aussi ouais. ce, cette croyance de la malédiction qui fait que maintenant, même, même toutes ces années après, l'histoire elle est encore vachement connue et que, bah, encore une fois, comme La Dame Blanche, on veut pas en parler parce que mmh. du coup on a peur d'être maudit. Et ça a été adapté de plein de manières, il hein. y a eu, y a bah, eu des oui. nouvelles pièces de théâtre dessus, y bah, plein plein de de bah, il y a eu plein de films, il y a eu des livres, il y a eu tout plein de trucs, enfin vraiment, la culture populaire s'en est emparée quand même, en plus. Et à chaque fois, il y a eu des malades, des, des oh gens, euh, des ah. gens qui ont eu des accidents et tout. Donc c'est incroyable quand même ouais. comme histoire. Et d'ailleurs. Euh... Moi, je suis, je suis une grande amatrice d'un animé qui s'appelle Mononoke. Je ne parle oui. pas du film Princesse Mononoke, ouais. mais de l'animé Mononoke, qui, en fait, est un animé lui-même spin-off d'une série qui s'appelle Ayakashi. Ouais. Et oh, Ayakashi, ça parle de fantômes et, euh, également. Et en fait, il y a trois ou quatre arcs d'histoires ouais. différentes avec des animations différentes. Et mmh. il y a une histoire sur oyoa ah. justement, qui raconte l'histoire d'un tournage, en fait, sur l'histoire doyoa Et à la Tout fin... De Mar, tout le monde décède est-ce que c'est yes. bon voilà et bah, donc désolé si cette je... histoire là je me suis chiée dessus clairement mais parce je, parce que je pense y a toute pas qu'on la maudite parce qu'on parle pas d'elle en mal et je pense que <coughs> on a on, on la respecte beaucoup et c'est très triste et, et terrible et, et <coughs> ça me met hors de moi à ce qui lui est arrivé mais bon même si c'est une histoire de fiction tu ouais. très bien que ça arrive dans la vraie vie bah, et puis c'est quand même inspiré de faits réels. oui c'est inspiré de, de faits réels, et d'ailleurs il euh, y a beaucoup une des premières histoires d'Honryo c'était pas avec une femme c'était avec un homme mais c'est un truc qui a été trouvé enfin, qui a été raconté dans un un livre de l'histoire du Japon enfin, donc c'est vraiment un truc qui s'est vraiment passé dans, au, je sais plus, au 7 8 e siècle justement où euh, un, un gars a euh, je sais plus il y a une histoire de il, il, il est mort pour x ou y raison face à son ennemi et il a juré qu'il allait se venger et du coup et, et c'est des vrais trucs de la vraie histoire du Japon qui se sont visiblement vraiment passées, je sais pas s'il y a vraiment eu un esprit et tout, mais en tout cas les gens croyaient vraiment qu'il y avait un esprit qui venait se venger donc Preuve du coup que les mythes, les folklore et les histoires sont toujours tirés d'histoires vraies, bah en, oui, puis puis enfin, en tout cas en tout cas j'ai l'impression, surtout au... au Japon et dans les, les croyances asiatiques, c'est très ancré, enfin, ça se mélange vraiment la réalité, la croyance et la spiritualité et tout ça plus, plus que, bah, quoi que Quoi que le catholicisme Ah, oh, ça va. <rire> <rire> non mais tu vois ce que je veux dire Genre, oui, Tu vois, c'est ce oui. qu'on parlait avec le fantastique, la, la fantasy et tout. Tu vois, nous, on a, en, en Occident, on a des trolls moches et tout, alors que là-bas, c'est des trucs très ancrés euh, spirituellement et qui font vraiment à la fois partie des croyances et du folklore, mais de et aussi partie de l'histoire. Et je trouve ça... Bah. Je ne sais plus bon, pourquoi oui, je partais, je partais on a, sur on a cette vidéo. On n'a pas oui. que des trolls moches. Enfin, la dernière fois qu'on en avait discuté en off, toi et moi, je t'avais parlé justement de la bête du Gévaudan. Qui est qui moche, est, qui pardon, est française, elle est moche. Qui est moche, mais qui vient d'une histoire vraie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des adolescents qui ont été attaqués mortellement. Beaucoup sont morts. Et on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas si c'était une bête, oui, bah, si c'était un homme, On n'en savait rien. Et du coup, beaucoup de gens ont dit qu'ils ont vu un gros canidé, donc probablement un loup, oui bah, mais comme incapable de savoir. Le et donc c'est pour ou que c'est pour ça que ça a donné lieu à cette croyance, c'est que aujourd'hui bah, tu parles de la bête du, jeu, du Gévaudan, tu sais que c'est une croyance populaire du coup. Oui, bah c'est des c'est comme le Bigfoot ou des trucs comme ça. Mais là je veux dire que le, les deux gars là ennemis au 7e 8e siècle, ouais. c'est un truc qui a vraiment marqué l'histoire du Japon. Ouais. Genre il y a eu enfin c'était un truc qui a eu tout un empire autour de ça. Enfin tu vois c'est des trucs qui sont vraiment euh, ça, ça va être l'équivalent de la Première Guerre mondiale, tu vois. Et c'est un Enfin, euh, Dans l'impact, je veux dire, tu vois, dans l'impact que ça a eu dans l'histoire oui, oui, du Japon. Oui. Et c'est des trucs. C'est une histoire qu'on va, je sais pas, peut-être t'apprendre quand t'apprends l'histoire du Japon, quand, es, quand tu vis au Japon. Et c'est des histoires d'esprit. Enfin, tu vois, je trouve ça ouf. Bref, je sais plus pourquoi j'ai fait cette. cette euh, je ce je cette, crois que c'est parce que j'avais parlé de. de, de digression! Voilà. Mais oui, donc voilà, <rire> je pense pas qu'on va être maudite et maudit parce que Oi wassan c'est terrible ce qui lui est arrivé, c'est terrible ce qui arrive au, 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 quand ça arrive à des personnes, et voilà. D'ailleurs, je, je veux pas t'inquiéter, mais par contre, l'image de ta vidéo, il y a de la neige dessus, donc je me chie dessus un peu quand même. <rire> c'est vrai, <rire> je suis dans le noir, pardon. Ah Horrible Voilà, je mets une petite lumière. Hop et voilà, bon, ça fait pire que mieux, c'est pas grave. Désolée, très, écoute, coute, on est dans l'ambiance, hein on est dans l'ambiance. Merci Alors, parlons un petit peu des films, peut-être, pour oui, euh, changer oui. un peu, euh, un peu. Hein Déjà, dans Ring ou Ringu de 1998, Sadako, elle est interprétée par Rie Ino, et Shizuko, elle est interprétée par Masako, aussi une artiste peintre surréaliste qui a vécu et énormément exposé à Paris elle a pas voilà. de nom de famille c'est son nom d'artiste alors ça en fait elle fait... a utilisé son prénom comme nom d'artiste c'est ça, ça. Masako. et son oui. nom de famille Masako Sato et elle était une artiste peintre qui a énormément 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 exposé à Paris et elle faisait normalement euh, euh, notamment bah de, de ce que je vois elle fait des assemblages lumino-cinétiques voilà elle fait des trucs donc qui ont un peu un lien avec la photo et tout ça et, et, et les médias les images au final donc tout se relie encore une fois alors ça j'ai déjà dit mais je le redis vite fait dans le film aussi la personne qui enquête sur la vidéo s'appelle aussi Asakawa mais elle est une femme alors qu'en livre c'est un homme visiblement le genre du perso a été changé parce que ça apparemment ça marchait mieux les femmes protagonistes dans les films d'horreur mais du coup il y a toute une nouvelle dimension d'interprétation possible. Surtout que dans les films, sauf dans la version coréenne, l'intersexualité de Sadako et le viol de Sadako ont complètement été retirés. De ce fait, hmm. ça a complètement retiré l'aspect transphobe de son meurtre et aussi enlevé le viol, ça enlève la notion que Sadako est une victime plus qu'un monstre incompréhensible qui veut juste tuer euh, comme ça, quoi. Dans ouais. le livre, c'est le violeur de Sadako qui est le monstre. Il est humain et il est responsable. Il est, c'est vraiment, c'est le responsable du mal avec tous les autres qui ont fait du mal à Sadako. Sadako, elle n'est pas la seule responsable. La meilleure le leçon f... qu'il pourrait, qui pourrait lui être servie, c'est qu'il soit le dernier à recevoir la vidéo et dans le monde entier et que oui, du coup il puisse il... pas la transmettre oh et qu'il crève. Mais ça se trouve, mais tu il sais qu'il pas de la livres. variole avant. Il y a d'autres livres après. Il y a Spirale, il y a Loop, il y, y a plusieurs, plusieurs livres, c'est une franchise, les bouquins, donc ça se trouve, à la fin, il se passe ça, je ne sais pas, ah. je n'ai pas lu les autres. Dites-nous si vous les avez lus. Mais du coup, dans le film, c'est Sadako qui est monstrueuse et qui est inhumaine et qui, surtout, qui est déshumanisée parce que du coup, je pense, en tout cas, pour le grand public, c'est plus terrifiant d'avoir un monstre, d'avoir un, un mâle qu'on ne comprend pas comme antagoniste de film d'horreur que d'avoir une meuf victime de l'hétéropatriarcat qui veut juste se venger. Et yes, j'ai placé le mot hétéro-patriarcat dans allez. une bière sur Sadako. Check ça, allez. <rire> Jade, la liste de mots à placer tous les jours dans son, dans son parler, dans son verbe. Et, et tous voilà, les jours, là, un nouveau mot, mot du jour. J'ouvre je fais hop, voilà, je placerai le mot grippin aujourd'hui. Je le place facile. beaucoup trop. facile, facile bon le seul truc qu'il y a des livres qui, qui, qui reste dans le film c'est son rapport à sa mère et du coup la justification, de sa, la justification entre guillemets de sa monstruosité c'est justement qu'elle a assisté aux tortures de sa mère parce que du coup ouais. dans, sa mère elle a la même histoire dans le film que dans les livres après plus loin dans la série de films, il y a des histoires de bonnes et mauvaises jumelles, comme quoi Sadako et un, une jumelle maléfique et tout. Bon, bref, Calmez-vous, ça va bien un moment. Hein. Je, 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 Calmos. Et je suis pas allée si loin dans les films parce que voilà. Oui, parce que ils ont bien, ils ont bien vu que dans, ils ont bien vu que dans certains films, deux, deux petites filles flippantes, ça, voilà. A Tale of Two Sisters, film coréen terrifiant. Oh, jamais je ne le re regarderai, mais qui est très très bien parce que comme beaucoup de films d'horreur. Euh, Asiatique, extrêmement bien écrit. Aussi adapté dans le livre, il me semble. Peut-être que je me trompe. En tout cas, l'histoire de Sadako et la franchise Ring continue au cinéma, puisque en 2019, Hideo Nakata, le réel du film original de 1988, a sorti le film Sadako. Très, simple, trop, très sobrement nommé Sadako, dans, laquelle, dans lequel la malédiction continue de se transmettre, évidemment, et cette fois-ci, elle se transmet par une vidéo YouTube, parce que, comme un virus, la malédiction mute et s'adapte. Je ne peux pas en parler, parce que je ne l'ai pas vu parce que j'ai déjà lu le livre et regardez le film de 98, donc bon, je me préserve un peu aussi. <rire> mais voilà, tu sachez tu es que... J'étais voilà. assez de mal. Euh, <rire> sachez que voilà. Autre fun fact, et dernier petit fun fact, Ring s'appelle Ring parce que l'anneau, le rond, ça représente un cycle sans fin, comme la malédiction de Sadako. Et, et sachez, comme le puits. Comme le puits. Et alors, y a, dans le film The Ring, dans le film américain de 2002... La justification, c'est que The Ring, c'est l'anneau que tu vois quand tu es tout au fond du puits. Tu vois que c'est le, ah, le, le, ouais. le, le rond du puits. Mais l'auteur, Koji Suzuki, l'auteur du livre, a dit que, ça que son livre Ring s'appelait comme, comme ça parce que ça représentait un cycle sans fin. Et d'ailleurs, les suites s'appellent Spirale et Loop, donc bon, le, le leitmotiv du cycle, il est bien là, il est bien là. Ouais. Mais voilà, c'était Sadako Yamamura, esprit vengeur inspiré d'Onryo et d'une vraie femme avec des supposées capacités de photographie psychique. Sadako, c'est une jeune femme qui a grandi avec pas grand chose, si ce n'est des capacités surnaturelles et surpuissantes. Mais elle a aussi malheureusement grandi en étant aux premières loges de la manipulation et des souffrances de sa mère, à la fois par son père et le public ce qui pourrait tout, tout aussi bien être le monde entier aux yeux d'une enfant. Et à l'image de sa mère, la vie de Sadako a été pleine de malheurs et de marginalisation à cause de qui elle est et de ce qu'elle sait faire, malgré ses essais désespérés de ne pas se faire remarquer. C'est malheureusement dans sa mort et à cause des choses atroces qu'elle a subies lorsqu'elle était en vie qu'elle laisse son empreinte. Sa mère, Shizuko, est morte par suicide à cause de la misogynie en mode chasse aux sorcières médiatiques, scientifique et tout simplement humaine. Et Sadako est morte, assassinée à cause de la transmisogynie, de l'homophobie et de l'intersexphobie, à cause de la haine et de la violence face à l'incompréhensible et surtout face à l'incontrôlable, par ceux qui ont le contrôle depuis toujours, en fait. Sadako était perçu comme un virus à éradiquer. Et je le redis, c'est quelque chose de très enfin je le redis, je l'ai évoqué mais surtout quand euh, il faisait la comparaison avec le virus du sida, le virus du VIH c'est quelque chose de très familier pour les personnes queer, déjà par l'épidémie du virus, référencée plusieurs fois dans le livre, et par l'épidémie de meurtre de personnes trans toujours là, aujourd'hui, en ce moment dans le terrible malheur qu'est son meurtre, Sadako utilise ses pouvoirs jusqu'alors diabolisés et utilise les médias qui ont diabolisé sa mère et la diabolise elle et les gens comme elle pour propager son histoire, son virus, entre guillemets, et par la même occasion se venger, maudire un monde et les personnes le constituant qui ne l'a pas accueilli comme il aurait dû. Ring c'est l'éternelle histoire de comment la norme recourt à la violence pour éradiquer ce qu'elle juge être différente des viandes anormales, voire maudites. Et Sadako, c'est l'éternelle victime d'un tel système, mais aussi l'éternelle vengeresse. Eve, est-ce que tu as des questions sur Sadako et Yamamura Oui, j'en ai une. Quelle est-elle euh... La première cassette, comment elle est sortie Où était-elle euh... C'est pas, pas dit, on ne sait pas. C'est pas dit, je ne sais pas. pas. Je oh, ne sais pas, pas Ou alors j'ai manqué dans le livre. Mais en fait, l'histoire commence, et, comme dans le film, c'est deux gamines qui regardent la cassette. Il y en a une, une deux qui dit ⁇ Ah, je l'ai regardée, moi, la semaine dernière avec mon mec. ⁇ Et du coup, cette meuf meurt et elle se retrouve... Euh, enfin, le... bah, elle se meurt se alors qu'elle la montre à quelqu'un d'autre. Oui, mais elle, elle, avait... elle, elle est là quand elle regarde. Non, il me semble autant pour moi. Il me semble que en fait, elle, elle a regardé la cassette avec son mec. Une semaine après, elle donne la cassette à la meuf, mais avant que cette meuf la regarde, elle meurt. Ah oui, ah, parce, parce qu'elle qu l'a donné trop tard. Parce que euh, la meuf a pas regardé la vidéo avant que les sept... enfin, juste à temps. parce enfin, okay, ce que je veux dire. 7 jours, okay, soient passés, okay, okay. Mais on ne sait pas quand, comment, qui a eu la première cassette, comment elle est arrivée. Je... C'est pas dit. Ok, d'accord. Mmh. Est-ce que tu aurais une note et une, une échelle de valeur, s'il te plaît Pour Sadako Yamamura. J'ai une échelle de valeur, mais je n'ai pas le nombre. Oh euh... Puis-je mmh. me permettre un petit 7 Oui, 7. Allez, on va Allez. faire sur 7. Allez Sur 7 cassettes -7. 7 VHS <rire> Et cassette, je veux écrire k, k -7. 7 Comme ça, ça évidemment. fait 7 cassettes en un seul mot. Voilà. Bien sûr Bien sûr sur cette cassette, je lui mets... Oh, C'est dur à noter sur ouais. des petits chiffres quand même. Hein. C'est dur à noter euh... sur Sadako aussi, je trouve. Bah, oui, et puis de toute façon, n'oubliez pas que les notes n'ont aucune, aucune valeur. valeur. <rire> <rire> euh, sur cette cassette, je lui mets la note de 5 cassettes. Oh Pourquoi non euh... Parce que bah, son histoire est tragique, mais j'appelle je... J'apprécie en fait que ce soit vraiment autant référencé, enfin qu'il y ait vraiment grave. autant de de d'inspiration et historique du coup avec effectivement ces, ces ces personnes qui arrivaient à imprimer des photos par ouais. la pensée euh, et aussi, et du coup je suis trop contente parce qu'on a pu parler de photos au 19e, et c'est super je en doutais. et euh, Rien aussi que pour toi. aussi pour le pour toute la partie folklorique effectivement ouais. avec l'histoire d'Oiwasan. Euh, D'ailleurs, je, bah je sais même pas pourquoi j'ai proposé Yuki Onno, ça n'a pas de sens, ça n'a rien à voir. Mais mais je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais du coup, euh, Sadako, c'est un peu une réécriture, entre guillemets, de l'histoire d'Ayahuasan. Bah et ah oui, à sa manière aussi, elle a beaucoup, 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 beaucoup marqué la culture japonaise à tel point qu'après ah oui. que Ring soit sorti... Le prénom Sadako, c'est genre niette, on n'en veut plus. Il y a très ah ouais. très peu de gens qui s'appellent Sadako maintenant au Japon. Très très peu. Bah oui, tu m'étonnes. Euh, donc pour ça, pour ça, évidemment, je ne pouvais pas mettre moins que 5. Après, effectivement, euh, je n'ai pas lu le livre, mais du coup, je me demande si tant de violences décrites de façon si clinique, comme tu dis, dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire Il n'y en a pas, y y en a pas... En a pas tant. C'est dur. En même. fait, non, mais sur, vraiment, sur tout le livre, il fait 300 pages. C'est... Allez. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de pages de description. Et c'est en fait, quand ils font l'enquête, ils apprennent qui est Sadako, qui est Shizuko. Et à travers les, les personnes qu'ils qui interrogent, les personnes avec qui ils discutent, t'en apprends un peu plus sur elle à chaque fois. Et la, la seule chose vraiment décrite violemment et très froidement, c'est le viol de Sadako et tout ce qui arrive à sa mère en fait c'est raconté à à la fois à travers le prisme des médias qui le racontaient donc à travers les journaux tout ça et c'est très sensationnalisé ouais. ce qui est autrement dérangeant et à la fois à travers les personnes qui ont connu le professeur là et qui ont connu du coup Shizuko quand elle était à Tokyo et du coup c'est un peu plus tu sens qui regardaient ça de, quand, de loin, qui trouvaient ça un peu bizarre et tout, qui trouvaient ça peut-être gênant, peut-être glauque, mais qui n'ont rien fait. Du coup, ouais, ils racontent il ça comme rien, ouais. des. Pas des voyeurs, mais comme des... presque des complices, parce qu'ils étaient là, ils il la voyaient tomber plus bactère, mais ils il faisaient rien. Ils étaient là, ouais. et puis. Et du coup, c'est dérangeant, mais c'est pas. À part, à part la description du viol, c'est pas si. C'est pas violent de la même façon, on va dire. D'accord. Ouais. Mais il n'y a pas tant ça de description. C'est ça que je veux dire. OK. Et du coup, bon c'est probablement du coup décrit dans les livres suivants de ce fait, mais ah, okay. je suis effectivement un petit peu déçue de ne pas savoir quid de la première cassette. Enfin en tout cas de, de c'est peut-être décrit dans... ouais, c'est décrit dans les prochains comment, enfin voilà. Mm -hmm. euh, est-ce qu'elle est arrivée par hasard dans un vidéoclub et là alors là paf, elle est prise et c'est sûr ouais. ou est-ce que c'était la fameuse cassette dans la télé du tout début enfin oh tu vois ah, il y a peut-être un truc avec ça. Mais oui, c'est peut-être décrit dans les prochains. Ouais, et je n'ai pas du tout lu les, les résumés des prochains et tout, parce que je voulais vraiment me concentrer, parce que je pas le temps, parce que aussi je voulais vraiment me concentrer sur vraiment l'histoire, enfin, les origines de Sadako, parce que souvent après ça part un peu en couille et tout. Et euh, voilà, euh, je trouve que c'était plus intéressant et plus important de. Connaître d'où le personnage vient et comment elle en est arrivée à être ce fantôme qu'on connaît tous. Tu vois, parce qu'il y a toujours. Ouais. C'est pas juste un fantôme pour être un fantôme, il y a vraiment des. pas des raisons, mais des. des, des choses tragiques et, et dont il est important de parler. Et c'est ce qu'elle fait un peu avec sa malédiction, avec sa vidéo, c'est raconter son histoire de façon terrible. Et c'est terrible qu'il fasse, ce, qu qu fasse le faire de cette façon, mais c'est comme ça que c'est fait. Bref. Donc 5 sur 7 Oui, tout à fait. 5 VHS... Non, 5 cassettes 7 sur, 5... sur 7 cassettes, c'est dur à dire. Et aussi, moi je rajoute un, un dernier petit truc, je savais absolument pas qu'il y avait ce... cet élément d'intersexe... Moi non plus. Oui. Que, que, que Sadako était intersexe, absolument pas. Et du coup, en faisant des recherches, j'ai trouvé pas mal d'articles sur... Euh... La, la queerness de Ring et de Sadako sur comment euh, ça pouvait être réinterprété de nos jours après 2020 en ben, question viralité question le rapport notre rapport au virus et à la viralité et à comment c'est traité dans les médias et, à, et, et, et la viralité dans le sens virus physique mais la viralité dans le sens la transmission des images et comment ouais. les médias ont un rôle à jouer dans justement les histoires des personnes queer et dans comment ça met en avant les personnes queer parfois leur dépens et parfois enfin tu vois il y, y a beaucoup de choses à réfléchir enfin, quand tu lis maintenant c'est d'autant plus intéressant que je pense peut-être dans les années 91 même si ces questions étaient... ont toujours été présentes et les personnes concernées ont toujours été présentes et les, les ont toujours posées mais du coup moi je le savais pas avant tout ça et du coup ouais, de l'apprendre ouais. maintenant et tout je trouve ça super intéressant et ça ouvre enfin je connaissais pas Sadako au delà de c'est un fantôme et je, trouve, et je trouve ça trop trop cool et du coup tant qu'on est dans la vague des remakes des reboots et des suites de films d'horreur classiques je serais très 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 intéressée de voir une nouvelle adaptation japonaise plus fidèle au livre du coup qui aborderait tout ça réalisé par une femme qui aurait toutes les cartes en main pour écrire et pour explorer toutes les complexités de Sadako en fait et je, je serais vraiment vraiment ouais, vraiment carrément. très curieuse de voir ça j'aimerais beaucoup voir ça ah, Merci Eve d'avoir été là d'avoir écouté cet épisode d'Halloween sur Sadako Yamamura et surtout de bah, lui avoir mis sur 7 VHS 7 VHS oui merci à vous d'avoir écouté cet épisode Merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout si vous avez tenu jusqu'à vous et même si vous n'avez pas écouté cet épisode parce que vous voilà parce que vous n'avez pas pu bah merci à vous quand même d'exister voilà. oui, c'est pas grave <rire> on vous en veut pas hein, bah pas non oh. votre santé est plus importante qu'un podcast Eve peux-tu nous oui. dire même si je ne t'ai pas montrer de photos parce que je ne voulais pas te faire peur, et de toute façon, vous inquiétez pas, je mettrai pas d'images qui font peur sur les réseaux sociaux parce que je veux pas mettre la gueule de Sadako avec son oeil qui fait peur là. J'ai pas envie, enfin, j'ai envie de dormir en fait. Oui, on a tous <rire> envie de dormir en fait, mais je vais quand même en mettre sur les réseaux sociaux. Alors, Eve, peux-tu nous dire où pourrons-nous les retrouver? Bien sûr, vous pouvez retrouver les images dont Jade parle sur nos réseaux sociaux, Twitter mmh. et Instagram, at codexpod, codex au féminin et au pluriel, pod pod. J'ajoute également Ouh. que si vous voulez écouter nos anciens épisodes, écouter nos futurs épisodes, oh. vous pouvez le faire sur plusieurs plateformes, Donc, on sur Spotify, sur Soundcloud, sur euh, Apple Podcasts, sur, euh, ah, euh, sur 10 sur Deezer, sur dedans dehors partout. partout dedans dehors partout sur toutes les applications de podcast podcast addict je sais pas ça oui oui, je crois. oui et en plus de ça vous pouvez si vous le souhaitez mais ça nous fait super plaisir nous laisser 5 étoiles sur Apple podcast -t -t Apple Podcasts, iTunes en fait je voulais mélanger les deux Apple, Pod Apple Podcasts oui. voilà. Voilà. <rire> voilà. nous mettre un commentaire 5 étoiles avec un petit mot sympa pourquoi pas et pourquoi pas aussi une proposition au oh, oh oui, personnage tiens donc et tiens eh bien merci et on se retrouve Oh et joyeux Halloween bah oui, Joyeux déjà, Halloween joué à vous. J'espère que vous passerez un bon moment. Que même si vous avez peur, ce sera une peur de laquelle vous pourrez rire plus tard. Que vous regarderez des bons films, jouerez à des bons jeux vidéo d'horreur. Que vous serez peut-être avec des potes si vous voulez être avec des potes. Et que vous allez passer un bon week-end d'Halloween. Et nous, on se dit à deux semaines. Oui, à deux semaines. À deux semaines. Mais du coup, on revient le vendredi. On revient le vendredi. Et oui, on se dit. À vendredi, deux semaines, et bientôt, bientôt, bientôt.